0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD. des plus, je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et je suis accompagné aujourd'hui par quatre des huit éminents membres de la bande. Bonjour et bienvenue en tout premier lieu au vice-champion du monde de trail long en titre, Nicolas Martin. Salut Nico et un énorme bravo pour cette superbe perf en Thaïlande. Salut Nico, merci, salut à tous. On prendra le temps de débriefer ces mondiaux avec toi dans quelques instants, évidemment. Florence Morisseau de la Clinique du Coureur Kiné, spécialiste de la prévention et du traitement des blessures en course à pied, est aussi avec nous depuis l'île de la Réunion, s'il vous plaît. Salut Flo
1: Salut à tous Salut Nico
0: Salut à notre hyperactif Duc de Savoie, Hugo Ferrari. Salut Hugo
2: Salut à tous ah, Désolé, j'ai une petite alerte antivirus, je ne sais pas ce que c'est, cette connerie, on est, on est attaqué là
0: Bon, bah répare ça tranquillement. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas eu le plaisir d'avoir cette autre légende du trail à nos côtés, le kiné coach ou encore team manager de l'équipe ASICS, Thomas Laure Salut Tom Salut Nico, salut à tous Et je fais un salut amical aux quatre autres membres de la bande au repos aujourd'hui, Ludo Collet, Sabine Erström, Corinne Favre et Robin Schmitt, des Genoux dans le GIF.
1: Vous écoutez la bande à des plus
0: au programme du 16e épisode de La Bande à des Plus, on évoquera les mondiaux en Thaïlande qui avaient été reportés deux fois depuis la pandémie. Ils ont enfin eu lieu début novembre. La normande, Blandine Lirondel, est devenue redevenue même championne du monde de trail long et championne du monde par équipe avec notamment Audrey Tanguy et Marion De Lespierre. Chez les hommes, on attendait Thibaut Garivier mais c'est notre Nico Martin, l'un des piliers de l'équipe de France qui a brillé en tenant longtemps la dragée haute au jeune Américain Adam Peterman. Nico a décroché une superbe belle médaille d'argent, la deuxième en carrière après 2016, ainsi que la médaille d'argent en équipe avec Thibaut Garivier et Paul Matou, entre autres. Puisqu'il est avec nous aujourd'hui, on va en profiter pour revenir sur ces championnats du monde de trail et de course en montagne. Tous les membres de la bande poseront leurs questions à Nico. Est-ce que tout le monde peut courir un ultra Ce sera la question NAC de l'épisode. Comment choisir son entraîneur personnel Et est-ce que c'est pertinent de s'offrir les services d'un entraîneur quand on n'est on pas athlète performant Ce sera la question NOLIO. Trois rubriques sont également au programme de la Bande à des Plus. Le vrai ou faux de la clinique du coureur, il sera question du fameux jeune intermittent. On fera un arrêt à la station de trail tourette levins côte d'Azur près de Nice qui vous emmène entre mer et montagne et on finira par les traditionnels coups de cœur ou coups de pompe de la bande à des plus. Bonne émission à tous, la bande à des plus est enregistrée et réalisée à distance dans les conditions du direct par les productions Arborescence. C'est parti À tout seigneur, tout honneur, nous avons, je le disais, décidé de consacrer le premier sujet de cette émission à Nico Martin. Tu as donc, Nico, terminé deuxième du trail long des championnats du monde qui avait lieu au début du mois à Chiang Mai en Thaïlande. C'était il y a deux semaines au moment où on se parle. On va revenir sur les performances ou les déceptions, déceptions de tes copains de l'équipe de France tout à l'heure. Mais d'abord, toi, à froid Raconte-nous comment euh, tu te sens et comment tu as vécu cette course de euh, environ, parce que sais, les données ne sont pas exactes, 80 km et 4900 m de, de dénivelé positif.
3: Ouais, il y avait un petit peu moins de, de dénivelé, je crois, plus 4500 et euh, un peu plus de kilométrage que ce qu'ils avaient annoncé puisqu'il y en avait presque 80. Bah, ça a été une, euh, une petite surprise quand même parce qu'il ne faut pas se mentir. Euh... Euh, je sais pas si grand monde me mettait sur le podium on va dire avant la course euh, ce qui était peut-être moins le cas on va dire en, en 2016 quand j'avais connu ma première médaille par contre d'un point de vue personnel j'étais allé euh, sans trois fichiers d'ambition mais avec des sensations qui étaient quand même très positives euh, ces derniers temps euh, beaucoup de plaisir à l'entraînement je sais que chez moi ça c'est quand même quelque chose qui ment pas quand je me sens bien l'entraînement que, que je prends du plaisir que entre guillemets tout paraît à assez facile mentalement alors après l'inconfort il est toujours existant quand on s'entraîne dur mais voilà cette phase c'est pas de pas d'attente de la fin de la prépa en disant ah c'est dur c'est dur quand est-ce que c'est fini donc je partais assez confiant la première motivation c'était la médaille d'or par équipe euh, euh, Thibault a, a malheureusement été malade la veille de la course donc il y a un petit peu ça qui, euh, qui est tombé à l'eau alors bien sûr on ne savait pas avant la course mais quand on a un peu d'expérience, on sait que courir 80 km euh, sur un championnat du monde, quand tu n'es pas à 100%, il y a des chances que ce soit compliqué. Ça augure mal. Donc, voilà, il ne faut pas se mentir. Il y a aussi eu quelques petits forfaits dans les derniers jours qui ont fait que ça ouvrait aussi euh, le podium. Donc, euh, je suis parti avec l'envie voilà, d'essayer de faire une course solide euh, à l'avant de la course. Et puis, j'ai jamais trop quitté la tête de la course. Après, ça a été assez particulier parce qu'il n'y a pas vraiment eu de bataille et j'ai beaucoup couru quand même finalement tout seul pendant la course. Donc ça a été beaucoup une lutte contre moi plus que contre les autres, même si c'est souvent quand même ça le sport avant tout. Mais là, ça a vraiment été beaucoup une lutte contre, on va dire, un peu les démons intérieurs, l'inconfort qu'on peut vivre sur ces efforts-là pour rester focus jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est vrai que jusqu'à 2 km quand on est vraiment sorti des derniers sentiers techniques, ça avait du mal à se concrétiser dans, dans ma tête, le fait de, de regagner une médaille. Et c'est vrai que c'est vraiment les moments où j'ai commencé à avoir les premiers maillots France des, de mes équipiers et euh, équipières du, du cours que je me suis dit ah, « Non, mais là, ça, tu vas le faire ». Donc, c'était assez particulier, assez différent de 2016 et surtout euh, plus d'émotion parce que je sais la valeur de la médaille aujourd'hui et à cette époque-là, en 2016, je me disais « Je vais être champion du monde ». Aujourd'hui, je euh, vais voilà, continuer à m'entraîner de faire de mon mieux, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est, euh, qui est important pour moi. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, ce sera au contraire toujours un phare qui me guide tant qu'on ne l'a pas eu. Donc, va euh, ouais, être très différente de les deux années et beaucoup, beaucoup de plaisir de, de remonter sur un podium mondial.
0: Alors, on parlait de Thibaut Garivier malade, il est malade et il finit quand même sixième. C'est aussi grâce à lui que vous êtes vice-champion du monde avec Paul Matou qui, lui, arrive pas très loin derrière à la dixième place. Comment tu as trouvé les conditions en, en Thaïlande très différentes de tout, 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 tout ce qui t'a... Enfin, ton entraînement a pas été fait dans des conditions de forte chaleur et d'humidité. D'abord, est-ce que c'était réellement ça, la forte chaleur et d'humidité, qui vous attendait à, à Chiang Mai
3: on est arrivé, on a eu la chance, la fédération nous a permis d'arriver une dizaine de jours avant. Les premières reconnaissances, on était à J-9. Moi, j'ai trouvé que c'était difficile comme condition, il faisait lourd. J'avais à peu près 10 à 15 pulses de, de plus au niveau cardiaque à, à intensité égale. Bon, alors, bien sûr, il y avait le décalage horaire, le voyage, mais j'ai trouvé ça dur. Après, j'ai eu l'impression, alors après, c'est toujours dur de, de savoir si c'est l'acclimatation, parce que c'était le but aussi d'arriver 10 jours avant, mais j'ai eu l'impression que le jour de la course, c'était moins dur. Donc, euh, je pense que c'était la masse d'air s'assécher aussi, parce qu'on était à la fin de ces... la saison des pluies. Il faisait relativement frais, parce qu'on était quand même un peu en hauteur. On partait de 300 mètres, mais on montait rapidement tout de suite dans la première montée vers 1003, Puis, on descendait pas trop en tout 700-800 mètres pendant tout le début de la course. Donc, Non, les conditions étaient, à part la dernière, les dernières deux heures, euh, un peu difficiles, mais globalement, c'était ombragé. Donc, je n'ai pas trouvé que c'était des conditions... Euh très euh, très très exigeante après euh, c'est différent de l'Europe parce que c'est des températures dans lesquelles chez nous on a tendance à, à être quand même sur des masses d'air sèche à pas être tout le temps humide là tu es quand même tout le temps tout le temps humide c'est ça qui est un peu particulier au niveau du ressenti même au niveau de la respiration les premiers temps donc euh, voilà c'était des conditions qui étaient difficiles sans être extrêmes. je m'étais tellement préparé à des conditions terribles que ça a été plutôt une bonne surprise on va dire le jour de la compétition euh, en équipe, vous, tu l'as dit, l'objectif,
0: c'était d'être champion du monde. Vous avez raté l'objectif à pas grand-chose. Hein. Je pense qu'on parle de quelques minutes. Ce sont les Américains qui, euh, qui l'ont emporté. Comment vous avez vécu ça Est-ce que ça s'est vécu comme une déception Ou le fait que toi, avec ton résultat euh, super positif, et puis euh, Blandine qui euh, confirme en, en étant de nouveau championne du monde et les filles championnes du monde, est-ce que tout ça fait que on a, on, a, on a regardé le, 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 le verre à, à moitié plein où il y a quand même cette petite crotte sur le cœur, comme on dit au Québec,
3: d'avoir de, de, terminé entre guillemets que deuxième D'un point de vue personnel, pour moi, quand tu gagnes une médaille mondiale, c'est assez facile de, de ressortir le positif. Euh, je pense que si tu posais la question à Thibault, euh, sa réponse serait différente parce que pour lui, c'est… Pas une réussite personnelle. Alors, bon, ça reste énorme ce qu'il a fait dans les conditions. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que s'il y avait eu en plus le titre, aurait eu le titre pour Thibaut. Ça aurait permis, je pense, d'atténuer un petit peu la déception de la journée. Euh, après, moi, je le vois plus avec un peu de recul sur euh, quand même le fait qu'on avait une belle équipe, mais qu'on avait quand même, je l'ai dit, alors c'est toujours dur de, de parler de soi avant la course, mais je savais en, en off que Thibaut et moi, on n'avait pas trop le droit de se rater. Pour, euh, pour pas qu'on se retrouve en danger et malheureusement c'est ce qui arrive à Thibault donc euh, c'est une petite déception après ça nous invitera aussi, enfin euh, ça c'est plus le travail du sélectionneur mais, mais voilà à essayer aussi de je pense penser les critères plus en amont euh, voilà il y a des nouvelles choses qui ont été tentées cette année, il y a des choses positives, il y a des choses qui sont peut-être à remettre en question est-ce qu'une sélection sur l'UTMB c'est... C'est adapté à un championnat du monde de 80 km en fin de saison. Euh, en l'occurrence, en l'occurrence, je, je te coupe, mais en l'occurrence, c'est ce qui t'est arrivé. Tu as été sélectionné parce
0: que tu as performé sur l'OCC où tu as terminé. Oui, mais le... tu vois,
3: finalement, quand on analyse, alors bon, Thibaut, je pense que c'est le meilleur sur le format en France actuellement, mais il sortait d'un UTMB compliqué. Donc, euh, yeah, la maladie, c'est jamais anodin non plus. Hein. C'est peut-être des fois quand tu es un peu immunodéprimé euh, que ça t'arrive. Euh... Euh, donc, il euh, y, y a ça. Euh, bon, Ludo, c'était un cas particulier, mais il avait fait une course longue à, à la TDS, plus le, le Grand Raid avec sa femme. Et le finalement, euh, on voit que sur les trois qui classent l'équipe, il euh, y a un coureur qui, qui classe, mais qui est un petit peu en dessous de son niveau, c'est Thibaut. Et après, deux coureurs qui ont été sélectionnés sur des courses pas trop longues, l'OCC, qui, qui classe l'équipe. Donc, ça, je pense que c'est quand même euh, quelque chose à, à retenir. Et après, chez les féminines, euh, l'analyse, elle est un peu la même. Audrey Tanguy a pas fini son UTMB. Euh, Marion Delépierre a été blessée toute l'année. Après, euh, Blondine, c'est un peu comme euh, Kylian. Ce pas forcément euh, les personnes à prendre comme référence parce qu'elles sont hors normes. Mais, euh, mais clairement, ça indique qu'en fin de saison, euh, il faut quand même de la fraîcheur. On l'a vu aussi avec le résultat de, sur le trail court homme avec euh, Stian Angarmoun qui a coché la case depuis le début de l'année et qui est, qui est champion du monde, c'est vraiment à retenir aujourd'hui la densité telle qu'il faut arriver frais et on ne peut pas trop enchaîner les objectifs rapprochés dans l'année, ça devient difficile.
0: Donc je vais laisser la parole à, à, aux autres membres de la bande dans quelques instants, mais justement cette question de la densité, euh, on, on en avait parlé euh, un petit peu avant les, les mondiaux, on, on, on regrettait parfois que la densité ne soit pas au top de ce qu'elle qu pourrait ou qu'elle devrait être parce qu'il y a d'autres, entre guillemets, championnats mondiaux, des circuits privés, etc., qui font de la rétention de, de grands champions, euh, notamment les, les Golden Trail Series qui avaient lieu à peu près en même temps, du, du moins sur, sur la partie trail court. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, comme ça, de, de, de la densité Est-ce qu est, est que tu estimes qu'elle est au rendez-vous Est-ce que, est que, de ton côté, toi, tu aimes bien fighter avec les, les meilleurs, les meilleurs, quitte à ne pas être, toi, dans, sur, sur le podium, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que ça t'a déçu Est-ce que c'est es,
3: -ce est satisfaisant bah, <rire> J'aurais préféré faire deuxième avec, euh, derrière moi, Tom Evans, Anest et, et compagnie, c'est sûr. Après, je pense que mécaniquement, ce format euh, est moins dense au niveau mondial parce qu'il est peu pratiqué, il est moins pratiqué que, que le format marathon. Euh, j'ai moi ça a longtemps que je sais que c'est mon meilleur format mais si j'en fais pas plus c'est parce qu'au niveau international il n'y a pas beaucoup de courses de ces formats là euh, une fois que tu as fait une Transvulcania, des templiers voilà c'est un peu les grands classiques mais il n'y a pas beaucoup de courses vraiment phares donc ça c'est voilà après c'est une ccc mais déjà une ccc c'est quand même on deux est déjà à trois tôt. heures plus c'est quand même mmh. pas tout à fait le même effort euh, D'ailleurs, on a vu hein, les principaux euh, favoris sur cette course, c'était, il y avait quand même pas mal de coureurs, j'ai plus de mémoire, mais 4-5 qui avaient fait top 10 de la, de la CCC, qui était au départ quand même, plus Paul, qui a, Paul et moi qui avions fait euh, dans les 6 premiers de l'OCC. Voilà, on sait que c'est un peu ces courses-là, mais forcément, mécaniquement, il y a moins de densité que sur, euh, que sur le format court, Ou pour le coup, euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très belle course et qui de mon point de vue, n'avait absolument rien à envier en termes de niveau à la finale des Golden. Et même moi, personnellement, quand je regarde les top 10-15, je trouvais le champion du monde plus impressionnant que la finale des Golden. Sur, euh...
0: Thomas, ancien champion du monde de, de trail, on le rappelle. Est-ce que tu as
4: une analyse ou une question pour, pour Nico bah, Mon analyse, elle est simple. Nico, il est relativement humble dans sa description, mais euh la densité euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas de densité que tu peux pas rendre compte présent euh, donc euh, il a clairement répondu présent et ça c'est la marque des grands la deuxième marque des grands c'est la marque de durée donc euh, bah, bah nico euh, je pense que ça fait quand même belle durée que euh, qu'il est, sur... hein. bah, voilà, qu est présent je crois sur... bah voilà qu'il est présent qu'il est présent au plus haut niveau qu'il est présent avec des objectifs euh, affiché en début d'année, parce que ça, c'est toujours plus simple. Sinon, c'est la stratégie des courses, euh, des saisons à la cycliste où tu fais 54 courses et puis tu sors les deux dernières, les deux courses où tu as le mieux marché pour dire que c'était les courses que tu avais ciblées. Ce n'est pas du tout le cas de Nico. Donc, euh, moi, je lui tiens grandement mon chapeau. Euh, il a eu une, une, une saison compliquée. Je pense que c'est euh, le fait d'être de, 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 amoureux qui l'a relancé, euh, parce que ça l'a relancé, clairement. Il a refait une, une deuxième partie de saison euh, euh, clairement euh, clairement sur les chapeaux de roue, parce que au début, euh, effectivement, moi, je l'avais plus ou moins euh, pas, pas enterré, parce que je sais quand même qu'un Nico Martin, avec un maillot bleu-blanc-rouge, en général, ça fait rarement plus, de, plus, de, plus que cinquième. Euh, après, il bon, bah, faut que je reste quand même dans, ma, dans mon rôle de, de tatillon. Euh, bah oui, il est deux fois deuxième deux fois donc il a il a il est quand même euh, je pense qu'il a bien décrit le, 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 le principe du phare et que je pense qu'il est encore euh, encore avec son phare pendant bien 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 longtemps parce que c'est vrai qu'il a pas de bol parce que la refaire deuxième je t'avoue que le, le premier j'avais pas forcément mis euh, mis, euh, mis un nom euh, enfin, mis euh, euh, le positionner euh, gagnant dame peterman ouais je l'avais la
0: Western States cette, cette année ouais je, je,
4: je pensais que tu vois je pensais pas du tout que c'était un profil pour lui hein. euh, clairement ouais, euh, ouais, c'est très différent de la Western States en tout cas
3: je, je le connaissais pas et, et honnêtement je commence à avoir quand même de l'expérience euh... Pour moi, euh, ça fait partie des trois coureurs euh, les plus forts avec qui j'ai jamais couru. Hein. Ouais. Non, non,
4: mais moi j'avais vu sur la western, alors tu sais, le problème, sur que sur les westerns, en fait, il y avait Jim Wamsley, et puis en fait, après, sur les autres, tu as toujours eu des gens qui sont euh, venus qui sont venus performer, euh, déperformer sur, le, sur la western. Et finalement, c'est leur vraiment leur, leur distance étalon, leur euh, profil étalon. Donc. Euh, euh, j'avoue que vu le profil de, le, de la Thaïlande, je ne l'avais pas forcément mis euh, devant. Euh, J'avais bien identifié Andreas, que je connais un peu plus parce qu'il est chez Assy, voilà, qui fait, qu avait, fait une belle, qu avait fait une belle CCC, qui reste complet, qui quelqu'un qui court vite, qui grimpe bien. Donc, euh, effectivement, je l'avais mis, euh, mis dans mon viseur. Euh, mais après, effectivement, j'ai été quand même grandement surpris. Alors, avec le décalage horaire, euh, c'est toujours assez sympa, les courses en décalage horaire, tu vas dormir. Et ah bah, en l'occurrence, pour nous, c'était pleine nuit. Hein. Voilà. Tu vas dormir et puis tu attends de voir le lendemain matin comment ça s'est décanté euh, Donc, c'est assez, assez plaisant. Euh, mais du coup, effectivement, je n'avais pas identifié forcément Nico comme, euh, comme un acteur majeur de la course. Et donc, j'étais vraiment content et surpris. Euh, je n'avais pas les notions de Thibaut qui était malade. Donc, du coup, je, de, de la France, en fait, on, on, on voyait une contre-performance de Thibaut que... Avec l'analyse de Nico était simple, effectivement, il a fait quand même un, un UTMB un peu compliqué, euh, tu finis l'UTMB un peu moyen, c'était quand, quand même pas évident de repartir. Donc pour moi, euh, malade ou pas malade, euh, l'analyse de la performance de, de Thibault était, euh, était en lien quand même avec son été un peu compliqué. Donc euh, après, bah, c'est sûr que la France est arrivée avec un, avec une, un effectif conséquent. Euh, on est vraiment dans le quoi qu'il en coûte en France, euh, même pour nos équipes de France de trail euh, donc du coup effectivement par rapport à ça bah, on est arrivé euh, finalement un petit peu en nation patron donc euh, je pense que c'était un peu normal aussi que la France soit marque les, les marques les états d'esprit euh, sur les euh, sur les podiums euh, maintenant voilà pour finir avec, avec Nico je pense que euh, il est dans une dans une, dans un dernier tiers de carrière qui est finalement bien meilleur que son premier tiers
3: ouais bah, je pense que j'avais pas de je n'avais pas, moi, tu vois, quand j'ai commencé de vrai passer d'athlète de haut niveau, donc il a fallu quelques années, je pense, pour construire, tu vois, ce que, ce que certains ont développé dans, leur, dans leurs mmh. années juniors et tout. Et, euh, et puis après, je pense aussi que, très honnêtement, euh, je sais, ça fait longtemps que j'ai compris qu'il y a quand même dans le monde une poignée de gens qui sont meilleurs que moi et que quand ils sont au départ… Tu vois, j'ai zéro déception, Adam Peterman, euh, pour avoir fait la course avec lui. Quand j'ai vu comment il était au-dessus dans les boss, je me suis ouais. dit, tu ne peux pas battre un mec comme ça à la régulière. Euh, après, le sport, c'est ce qui est, est de beau dans notre sport. Hein, ce n'est pas le cyclisme. Tu peux euh, rarement battre les gens meilleurs meilleur que toi. D'un autre côté, au moins, c'est la juste place de chacun. Mmh. Euh, voilà, il faut... Et euh, puis j'ai aussi évolué, c'est-à-dire que mon but, ce n'est pas que de gagner, mon but, c'est aussi avant tout de faire une, une bonne performance, d'être une bonne version de soi-même. Euh, tu ne maîtrises pas le niveau des autres. Là, euh, voilà, bon, Adam Peterman, honnêtement, euh, je pense que les gens capables de le battre ce jour-là, tu les comptes sur les doigts d'une seule main, et mmh. même sur, je pense, la moitié des, des doigts d'une seule main, parce que c'était quand même vraiment, vraiment solide il euh, faut donner une idée hein, mais euh, la dernière descente était commune avec, euh, avec le trail court euh, il y avait un segment Strava dans la dernière remontée de 200 mètres il court plus vite que Jonathan Albon et il court à 3e 10, 3e sur 10 sur... minutes sur 15 minutes de Francesco Poupi ça indique quand même que un, je pense qu'il était très très fort et que deux, il était sûrement pas complètement sur ses limites parce que pour finir comme ça c'est qu'il avait quand même pas donné toute la course donc Ouais, il y a pas. Il y a des fois, tu peux être déçu d'être deuxième. Il y a des fois, c'est juste plus fort que toi et il faut saluer la performance de du lauréat. Et puis c'est c'est un beau champion du monde. Et donc du coup, quand tu es son dauphin, c'est aussi euh, aussi sympathique, quoi.
0: On a hâte de le voir d'ailleurs face à, un, un, par exemple, un, un Jim Wemsley sur des, sur des courses bah, comme une Western. va être par le exemple, premier américain à gagner
3: l'UTMB si Jim n'y arrive pas euh, rapidement.
0: Il était, à, et alors, peut-être que tu vas nous confirmer ça parce que Adam Peterman était censé être euh, notamment en, en, en duel avec euh, Albon sur, euh, sur l'UTMB, pas l'UTMB, mais la CCC, je crois. Oui. Et il a, il, a, il a renoncé finalement en, en cochant justement les, les mondiaux, c'est ça C'est pour ça qu'il n'était pas l'UTMB cet été
3: Ouais, je ne sais pas trop, je n'ai pas l'info, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait décidé de, de cibler. Euh, il m'a dit qu'il viendrait normalement l'année prochaine sur une des courses de l'UTMB, avec un premier focus euh, quand même sur la western, avec quand même des ambitions de battre le record. Hein, donc, je pense qu'il que est, il est très très fort. Après, c'est vrai qu'il pas très longtemps qu'il qui courent, mais bon, après, les index UTMB valent ce qu'ils valent, mais c'est vrai qu'il court rarement sous 940 quand il court, donc euh, finalement, la Western, c'est peut-être son moins bon résultat en termes de performance. Improyable. Moi, ce qu'on m'a dit quand j'ai discuté avec, euh, euh, avec les gens d'Ironfar, c'est que la première fois l'an dernier, il venait un peu pour découvrir et qu'il avait été prudent et que en 2023, il essaierait de prendre plus de risques pour euh, courir un peu plus sur les bases euh, du record. Après, ce que m'a dit aussi Jim, les fois où j'ai discuté avec lui, c'est que pour battre son record, il pense quand même qu'il faut aussi avoir de la chance sur les conditions euh, qu'il a eues, parce que pour lui, c'est imbattable s'il est à des conditions classiques de la Western.
0: OK. On va revenir sur, sur toi et, et équipe, de, équipe de France. Flo, est-ce que tu as euh, une question pour, pour Nico Ou peut-être toi aussi une analyse, là, évidemment
1: voilà, je ne vais pas avoir la prétention d'avoir euh, une analyse, euh, mais ouais, j'ai une, une question ou plutôt une curiosité euh, très pragmatique euh, pour Nico. Euh, mais moi, j'aurais voulu savoir, euh, quand vous vous déplacez comme ça avec l'équipe de France, bah, qui vous accompagne Est-ce qu'il y a du matériel qui vient avec vous pour euh, mettre en place des stratégies de récupération euh, rapide euh, Est-ce qu'il y a un cuisinier euh, qui est là pour euh, éviter justement les intoxications alimentaires ou des désagréments en lien avec une Inhabitude de nutrition ou de, d'offres de, 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 d'alimentation en fonction des pays, etc. De façon très pragmatique, comment vous êtes accompagné
3: Donc, du coup, là, on avait une grosse délégation, hein, comme a dit Thomas. On était 49 en tout entre les athlètes et le staff. Euh, le staff euh, médical, c'était un médecin, euh, quatre kinés. Euh, ce qui est à peu près un kiné pour... Je crois qu'on était 39 athlètes, donc c'est à peu près un kiné pour 10 athlètes, ce qui est classique hein, même pour la, la piste. Donc euh, les moyens équivalents à ce que peuvent avoir les athlètes sur piste, donc ça c'est à saluer. Euh, le matériel, euh, je crois, alors euh, sous réserve, mais il me semble qu'ils n'ont pas trimballé les tables et tout et qu'ils les avaient achetés sur place parce que c'est toujours... Euh, euh, folklorique de trimballer autour de matériel après il y a, des, il y a quelques caisses avec euh, les médicaments les straps qui, qui voyagent avec nous euh, pour les conditions on avait on arrivait donc avant la prise en charge par l'organisation parce qu'en principe sur les championnats du monde l'organisation prend en charge les délégations enfin une partie à la charge et le reste de la délégation c'est c'est la fédé qui paye, mais prennent en charge avec des hôtels qui sont, qui sont réservés. Nous, on est arrivé avant, donc on était dans un, dans un nouveau hôtel avec. Euh, je crois qu'il y avait eu des demandes d'avoir une nourriture assez occidentale pour ne pas trop sortir de nos, de nos habitudes. Euh, pour le reste, euh, en récupération, on avait de la presso, euh, plus, plus les massages des kinés. Donc, euh, pas, bah forcément, ce n'est pas, les, pas euh, le, le cyclisme. Hein. Mais globalement quand même des très bonnes conditions, euh, donc euh, on, a, on a plutôt été euh, gâté là-dessus. Après tout ce qui est l'eau, euh, bon, c'est des choses basiques dans ces pays-là, mais c'est que de l'eau en bouteille. Euh, voilà, on, on avait été mis un petit peu euh, averti d'éviter de, de sortir trop, de faire n'importe quoi. Dans, dans la, on va dire la semaine avant, on était un peu plus euh, libre avant de rentrer vraiment dans, dans la phase championnat voilà, ça a été, euh, moi de mon côté, ça a été quand même assez focus sur la, sur la compète parce que quand même je me sentais bien. Donc, euh, donc quand tu te sens bien, il y a une côté très positif c'est que tu, souvent tu fais une bonne course, mais il y a aussi le côté où tu as un peu plus de difficultés à profiter complètement de l'avant parce que tu te dis à chaque fois, est-ce que je n'y laisse pas un peu de jus Bon, c'est euh, des fois quand tu arrives un petit peu, tu vois, plus en étant le 4 ou 5ème homme de l'équipe, c'est un peu plus facile de profiter aussi. Mais globalement, des bonnes conditions. Et bon, je n'ai pas le budget exact, mais la Fédé a mis quand même beaucoup de moyens. Donc, euh, voilà, on est des fois critiques. Mais là, il faut aussi saluer cet investissement de la part de la, de la Fédération française. D'autant
0: que... Merci beaucoup. D'autant que ce n'est pas le cas pour toutes les fédérations. Là aussi, il y avait une petite... On en avait déjà parlé, mais il y avait une petite... Euh je ne sais pas si on peut dire injustice, mais un déséquilibre entre les différentes fédérations ou certaines qui ne payaient absolument rien à alors sélectionnés, qui venaient par leurs propres moyens, payer,
3: bah tu... etc. Là, tu prends la France, tu prends l'Italie, qui sont des fédés, dont je sais qu'elles mettent les moyens. Euh, tu regardes les résultats, ça, ça se voit quand même sur les résultats, hein, parce que clairement, euh, c'est je veux dire, si tu n'es pas vraiment capable, par exemple, d'être champion du monde, est-ce que tu vas investir euh, beaucoup d'argent pour aller faire le championnat quand tu as les possibilités de faire des courses qui sont financées C'est euh, vrai que ça, c'est une vraie problématique. Après, euh, je pense que ça ira quand même sûrement mieux l'année prochaine en, en Autriche avec euh, un championnat qui sera quand même plus accessible, avoir une date qui est, je pense, encore meilleure parce que... Début on juillet. Trop, on, encore là, ça va être début juin même. Pas encore complètement lancé la, la saison euh, je pense qu'on peut vraiment faire une deuxième partie de saison pour mmh. ses partenaires euh, parce que des fois on sait que c'est un peu la limite chez, chez certains chez certains équipementiers donc euh, non ça va je pense prendre c'était le premier aussi Il y a eu ça a été quand même une belle fête avec euh, avec des bonnes courses il ya eu je pense que ça c'est bien pour la discipline sur la course en montagne les la présence des, des coureurs africains Bon, ils, ont, ils ont surdominé, mais c'est vrai que c'est bien aussi de voir des Africains gagner des médailles internationales entre elles parce que, et en course en montagne parce que ça crédibilise aussi la discipline.
0: Hugo, on, on, je t'ai laissé un peu en retrait jusque-là, je m'en excuse. Est-ce que tu est as, même chose, analyse ou question pour ton ami Nico Martin
2: hein, bah, Analyse, on avait noté un truc assez, assez rigolo avec, avec Nico, c'est que Adam Peterman avait quand même réussi dans la dernière montée à être presque le meilleur parce que seul Stian Angermoon est allé plus vite sauf que, sauf que Peter avait quand, même, avait quand même 40 bandes de plus que les mecs du tricourt et il les, a, il les a poncés dans la dernière bosse ça c'était drôle et Ludo, euh, Nico je voulais te demander pourquoi la fédération laisse Ludovic Pomeray faire une balade avec sa femme d'un peu plus de 40 heures à quoi, deux semaines du championnat et euh, quelle, quelle est la pertinence de faire un UTMB un mois et demi avant un effort de 80 km À quel moment un coach conseille ça
3: euh, Je ne suis pas sélectionneur, ce n'est pas moi qui fais les critères. Euh, je peux Parce On a vu, vu que ça ne marchait pas, hein, visiblement. J'ai peut-être est... une
4: piste. Juste, Nico, pour te, pour te faciliter la réponse, c'est qu'en fait, est-ce qu'il y avait d'autres gens après Ludovic Pommery pour venir en sélection
3: non, ça, ça, c'est là j'allais venir. Euh, Ludo, euh, déjà, Ludo était hors critères en fait, parce que la TDS n'était pas écrite dans les critères. Euh, les critères vraiment écrits, c'était oh, oui, euh, au CCC, avant, CCC CUTMB. <rire> euh, je Thomas est bien placé pour savoir. Euh, on aurait bien aimé avoir un coureur du Team azix qui nous aurait, je pense qu'on aurait été champion du monde par équipe <rire> avec Bénat. Mmh. Mmh. Euh,
4: mais bon, il a gagné mmh. la Diac, donc on lui pardonne. <rire> Mais, venu. Non, mais alors attends, je t'avoue, pour la petite histoire, pour revenir sur Beignat, euh, on, on il, il a demandé notre avis. Ouais, ouais, il a Et demandé notre avis. Déboules. Moi, mon, mon avis, effectivement, euh, c'était plutôt à 41 ans, plutôt prendre la. la, la parti pris de, de venir faire une sélection alors après il a gagné la, 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 la diagonale tant mieux euh, mais ça c'est parce qu'en fait il avait un petit peu prévu de son déplacement avec la avec sa famille son épouse euh, sur la diagonale avant de faire une bonne place à l'UTMB et potentiellement être en équipe de France donc euh, oui Beignat aurait pu certainement amener une pierre en plus à votre à l'équipe de France et peut-être une meilleure pierre que Ludo encore que j'en sais rien parce que je ne sais pas, en fait. Je sens... ah, Ludo,
3: Ludo euh, on peut le dire. Ludo termine Ludo. 24e. Non, mais Ludo était blessé. Euh, était blessé. blessé. Après, euh, je ne je, je suis pas dans, la, dans les discussions qu'il y a eu entre Adrien et Ludo, mais je pense que, clairement, Ludo a dit, euh, c'est 20 ans de mariage avec Céline, sa femme. Moi, je fais la diague avec, euh, avec Céline. Euh, ça, c'est non négociable. Et euh, si tu as envie de me prendre, tu me prends. Et je pense que effectivement, avec pas mal de gens qui avaient refusé, euh, c'était euh, euh, ce choix-là. Après, euh, ça ne se juge pas. Euh, chacun a sa philosophie. Euh, moi, cette année, j'ai laissé ma place à un moment donné euh, de la saison euh, parce que j'estimais que, euh, que mon remplaçant serait euh, à minima aussi bon que moi. Et à, avec de forte probabilité qu'il soit meilleur que moi et c'est pour ça que j'ai laissé ma place au championnat d'Europe parce que j'ai déjà fait des sélections c'est pas ma première euh, et que quand je porte le maillot bleu j'ai envie d'être une version la meilleure moi-même en tout cas d'avoir tout pour essayer de performer et que et que voilà après c'est des décisions qui appartiennent à chaque athlète euh, Adrien c'était sa première année de sélectionneur euh, il est intelligent il retiendra je pense euh, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné sur le championnat pour, pour proposer des, des choses différentes. Après, il faut quand même toujours garder à l'esprit aussi que euh, malheureusement, dans, nos, dans notre discipline, euh, le sélectionneur n'a pas complètement la main sur les critères et qu'il y a des choses qui sont imposées par la fédération, notamment... Euh, on, on va en parler ça permettra de, de faire une petite transition sur les prochains championnats mais voilà là, le championnat de France euh, a lieu à, au trail de la Cité de Pierre euh, sur l'écho c'est euh, le championnat on ne savait pas exactement à quoi il allait ressembler en Autriche il était annoncé alors avec les courses qu'il y avait un peu là-bas pas si accidenté, accidenté que ça et puis finalement non c'est un vrai championnat de montagne euh, du même style je ne me rappelle plus des nivelés mais que ce que Thomas avait remporté euh, du côté de Serre-Chevalier. Donc, euh, bah, on se retrouve de nouveau avec une course sélective qui n'est pas complètement adoptée au championnat, mais ce n'est pas possible que le championnat de France ne compte pas comme course sélective et qui plus est euh, dans ces dans calendriers où voilà, mettre une course de sélection sur un parcours de montagne avant avec un championnat début juin, c'est difficile. Il voilà, y, y a aussi des fois des, des choses qui sont, euh, qui sont un peu des impondérables et on, et on fait au mieux. Euh, après, euh, c'est sûr que moi j'aurais aimé prendre le départ avec un tout petit peu moins de pression sur le par équipe, euh, avec euh, voilà, en sachant qu'il que y a 3, 4, 5 coureurs qui sont interchangeables sans que ça change grand chose au résultat final de l'équipe. Hugo, tu as, t as été une autre question
2: ou... Non, non, c'était bon.
0: Moi, le, dans la... je, je rebondis un peu sur, sur Ludo et puis euh, euh, enfin, je t'associe à ça. Je, on parle souvent, je parle souvent de, de toi comme un pilier de l'équipe de France. Euh, je voulais savoir quel, est, quel était ton, ton rôle Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu te sens… Euh, avec Julien Rancon, avec Ludo Pomeray, qui était peut-être peut-être en dessous au niveau forme, etc. Mais l'esprit d'équipe, l'esprit des leaders, est-ce que ça joue Alors Vous aviez beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de, de, de jeunes athlètes qui étaient sélectionnés pour la première fois. Est-ce que vous avez joué, est-ce que tu as joué, est-ce que vous avez joué, tous les trois, un rôle
3: particulier qui, a, qui fait qu'à un moment, ça change aussi la donne et l'état d'esprit moi, j'aime bien partager, mais je pense que ce n'est pas propre à l'équipe de France. C'est quelque chose, voilà, quand, euh, quand on me sollicite, le trait, c'est vraiment ma passion. Euh, donc, euh, voilà, quand je peux échanger avec les plus jeunes, je le fais avec, euh, avec plaisir. Après, euh, j'étais, je pense, vachement détendu. Je pense qu'on a beaucoup rigolé. Euh, voilà, on avait un peu, pendant euh, toute, toute, la, toute la semaine avant, je disais en rigolant, on va en mettre partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je le faisais tout le temps. Et mais bon, ça faisait rire tout le monde. Et à la fin, tout le monde était vraiment dans ce mood-là, tu vois, de, de cette motivation. Et je pense que, voilà, de l'extérieur, c'était aussi de montrer, ça, c'est plus à posteriori, mais que. Tu peux être relax, détendu, euh, profiter euh, avant la course et puis euh, faire focus euh, le jour de la course parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ratent leur course avant même le départ parce qu'il y a trop de stress. Euh, ça, c'est le privilège, on va dire, de l'expérience. Mais voilà moi, je sais que c'est dur. Je me prépare mentalement au moment où ça sera très dur dans la course parce qu'il y a des moments où ça a été vraiment très, très dur. Je me rappelle, vers, ça doit être le kilomètre 47, 48 où je, dis à, où je dis à Adrien, à dealer derrière de rien lâcher parce que euh, franchement, je ne sais pas si je vais pouvoir finir. Quoi. Et, euh, mmh. et donc ça, tu t'y prépares. Mais par contre, je ne me génère pas un stress par rapport à ça parce que forcément, tu le sais qu'il y a des moments qui sont difficiles. Et c'est juste se préparer, d'avoir mis en, en place des choses mentalement pour, pour répondre à ces moments de doute mais de, de profiter, et je pense que l'un des meilleurs indicateurs, c'est que j'ai dormi, mais comme un bébé, euh, avant la, la course, quoi. comme, euh, comme s'il n'y avait pas un championnat du monde 5-6 euh, heures après. Quoi. Euh,
0: je parlais aussi de, de Julien Rancon, euh, qui est un très bon ami à, à toi, je, je pense. Alors, avec euh, Frédéric Tranchant et, et Timothée euh, Baumier, euh, entre autres, ils ont... Empoché la... Ils ont été aussi la médaille d'argent, de... vice-champion du monde du trail court. En individuel, ça a été un petit peu décevant, je pense. Euh, tout ceci dit, euh, pas autant que chez les filles. Est-ce que… Alors, tu pas le sélectionneur, je te pose la question plus pour avoir ton avis. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez les filles où on avait, un, sur le papier, un gros niveau Je pense à Anaïs Sabrié, par exemple, qui finit très loin parce qu'elle était, de toute évidence, dans un jour sans et malade, etc. Est-ce que tu as une petite analyse à nous, à nous partager sur
3: Moi, dans mes pronostics d'avant-course, euh, clairement, pour, nous, pour moi, l'équipe de France féminine de course était de loin l'équipe qui avait la moins, le moins de chances de faire une médaille. Okay. Euh, en tout cas de gagner le titre parce que moi j'imaginais la possibilité de gagner euh, les trois titres par équipe sur les autres, sur les autres compétitions euh, c'était jeune euh, je pense que l'un des premiers indicateurs c'est qu'il n'y en avait quand même que 5 alors que dans toutes les autres équipes il y en avait six. donc pour moi c'était quand même le signe qu'il y avait quand même des difficultés à, à constituer l'équipe euh, ça c'est lié à, on a souvent parlé, mais à la, à la moindre densité dans le sport féminin pour des raisons sociétales qui font que l'équipe de France par exemple de très long masculine avait une équipe qui était quand même solide alors qu'il y a eu beaucoup quand même de refus. Euh, quand tu te retrouves dans la même situation chez les, chez les féminines, bah, les équipes sont soit très diminuées, soit incomplètes. Euh, c'était Anaïs, euh, c'était un peu dans la ligne de sa saison. Elle a performé un petit peu à Cerdinal, je pense que ça rentre pleinement dans ses qualités, mais le reste de la saison avait été compliqué. Mm. Derrière, ça a été, je pense, un, plutôt un bon championnat pour, euh, pour Mathilde Sann, pour Esther Eustache. 12e. Après, euh, 12e, voilà, Esther 17e, qui ouais. fait une, une saison très mm. solide hein, pour sa première année un peu, euh, un peu sur le circuit, un peu dense. Voilà, c'est des résultats qui passent qui passe un peu euh, à travers quand on n'est pas connaisseur, mais elle fait une saison très dense, elle a quand même toujours été répondu présente sur les objectifs. Là, de nouveau, voilà, c'est une équipe en reconstruction qui était jeune aussi, la plus jeune. Donc euh, voilà, on, on espère aussi que qu'il va y avoir des jeunes, des jeunes filles qui, qui émergent dans les années à venir. Et pour euh, pour le trail court masculin, euh, je pense sincèrement que c'était indépendamment de leurs résultats, je pense qu'ils n'auraient pas pu battre l'Italie, honnêtement, vu la course des, des coureurs italiens, euh, parce, que, parce que je ne pense pas qu'il y avait un Français capable de finir proche de Francesco Puppi. et après, euh, Andrea Rota a, euh, a fini avec Thomas, euh, et Christian Minogio a fini dans les 10, ça aurait été très très compliqué, même avec une grosse course de Fred, après il y a eu des petits soucis, euh, petites erreurs, euh, Il ils chaud, du coup, on s'est pas mal fait arroser au premier ravitaillement et il y a pas mal de coureurs qui ont eu des soucis de pied dans la descente suivante qui était très rapide. Ça, ça a été une petite erreur. Euh, moi, j'ai eu aussi des soucis, mais ça ne s'est pas transformé en ampoule, mais ça m'a a tellement mouillé mes semelles de, de chaussures qu'elles se sont pliées. La semelle de propreté s'est pliée, donc ça aurait pu aussi être problématique. Donc, des petites erreurs comme ça qu'on n'avait pas anticipées euh, par, par manque d'expérience. Donc voilà, ça a été... Euh, ça a été des petites choses à, à régler et, euh, et on, est, on espère aussi, je pense, ça motivera l'équipe de, de cours pour l'année prochaine pour essayer de, de se rapprocher de nouveau du, du titre mondial.
0: Et puis quand même, pour relativiser, hein, 5 des 6 Français chez les hommes ont quand même terminé dans le top 20, donc ce n'est pas lamentable. loin Non, non, de là. il y
3: avait une grosse densité. Si ça avait été sur 4 ou 5, c'était sûrement la meilleure nation. Mais on le savait aussi, cette équipe très, très dense, dans laquelle il était hyper dur d'ailleurs de pronostiquer qui seraient les trois qui comptaient, ce qui était plus facile je pense quand même sur le, sur le long, par exemple. Mais, euh, mais voilà, ça ils ont tombé sur une équipe d'Italie euh, très très forte, avec des coureurs euh, pas forcément super connus, mais qui, qui sont de, de grande qualité rapidement Nico, un mot sur euh, on passe à la course en montagne avec
0: un de tes protégés Sylvain Cachard, alors il était euh, je ne sais pas s'il était annoncé mais en tout cas il y avait des grandes ambitions euh, champion de France, champion d'Europe euh, on pouvait euh, légitimement espérer qu'il puisse prendre au moins une médaille sur, sur euh, le, le championnat du monde et là quand on fait le suivi d'un seul coup on voit DNF sur euh, une course en montagne c'est pas souvent, euh, surtout pour un champion comme Sylvain Cachard euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour lui gros, gros, gros coup de maladie, hein, c'est ça enfin, Oui,
3: ouais, euh, c'est vraiment un syndrome grippal. En gros, le lendemain, il avait 39,5 de fièvre, donc euh, c'était compliqué. Euh, pour, euh, pour parler de Sylvain brièvement, je pense que ça a été une grande saison, euh, mais pas seulement par son titre de champion d'Europe, mais de manière générale, parce qu'il y a eu du très positif ce titre et aussi des, des erreurs qui ont conduit, je pense, à arriver avec un Sylvain qui n'était pas en forme, mais qui était fatigué. Et comme on a évoqué tout à l'heure avec Thibaut, la maladie, ça n'arrive pas toujours par hasard. Euh, et là, euh, ça fait plus d'une semaine, ça fait dix jours, il est toujours quand même fatigué, euh, peu mmh. d'énergie. Donc, je pense qu'il avait fait focus euh, et pour passer au-dessus de la fatigue. Mais... Voilà, depuis On avait vu aux états unis il n'était pas à son niveau. Euh, les quelques moments de récupération dans la saison qu'on avait programmés, euh, il ne les a pas forcément suivis parce que ce n'est pas toujours facile de se reposer sur l'euphorie d'un titre. Euh, mais ça conduit, et ça je pense que ça lui servira pour la suite de sa carrière, de, de, voilà, quand on fait du très haut niveau. C'est restrictif sur certaines choses. Euh, Sylvain, c'est un vrai passionné qui, qui a des grandes qualités, mais qui aime aussi beaucoup prendre du plaisir. Et à un moment donné, le haut niveau, c'est prendre du plaisir, mais c'est aussi comprendre que le haut niveau, c'est par moments limitatif et que tu ne peux pas forcément exprimer à 100% ta passion de la montagne, par exemple, dans les moments de récupération, parce qu'il bah, faut récupérer et, euh, et aller passer beaucoup de temps en montagne, même si tu aimes ça, ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça a, été, ça a été surtout, je pense, décevant pour, pour l'équipe, parce qu'ils avaient clairement rien à attendre individuellement parce que c'était tellement impressionnant les Ougandais que bon, c'est un autre monde, franchement. Ouais. Euh, moi, je n'avais jamais vu ça, l'allure à laquelle ça montait, ça descendait. Euh, bon, les athlètes européens, euh, tu vois, même André Oublanès qui a fait 2,29 à Dinal, il a du mal à exister. Donc, euh, voilà, je pense qu'un euh, Sylvain, dans ses meilleures conditions, saurait matcher au mieux avec André Ouz, pas bien, pas mieux. Donc, euh, après, par contre, ils avait une belle densité d'équipe et ça, ça aurait pu, euh, ça aurait pu euh, titiller peut-être la médaille, même si... Avec euh, les résultats, euh, ça aurait été quand même compliqué, même avec une grande course de Sylvain.
0: Ok. Bon, prochaine étape, ce sera donc les. Tu en as parlé tout à l'heure, Nico, les, les championnats de France de trail. Euh, ce sera les 18 et 19 mars prochains, donc au trail de la Cité de Pierre à Montpellier-le-Vieux. Euh, C'est sur les hauteurs de, de Millau. Le trail court, ce sera sur une épreuve de 31 km. Et 1600 mètres de, de dénivelé. Le trail long euh, sur, alors le d'ailleurs tu as gagné cette épreuve euh, cette année, tout comme euh, Blandine l'Irondelle. Le trail long ce sera sur la, une toute nouvelle épreuve, euh, 68 km et 2700 mètres de dénivelé. Ça va de l'Aven Armand euh, jusqu'à l'entrée de la Cité de Pierre, en passant par. Euh, les Gorges de la Jonte, le Mont-Méjean, Notre-Dame de Triel, Saint-Sauveur-du-Larzac, Pierre Fiche et la Roque-Sainte-Marguerite. Je n'ai évidemment pas tout cité là-dedans. Euh, Nico, je crois que tu es allé d'ailleurs repérer
3: les lieux euh, ce week-end. Peut-être pas toute la course, mais une partie, même si ouais, on a tu fait... connais bien l'endroit. Ouais, on, bou... on a fait une boucle de, de 30 km euh, sur le parcours, euh, sur des sentiers chers à Thomas, <rire> puisqu'on a fait ouais. puisqu une partie du parcours de descend par euh, la descente qui... Qui descendait sur, sur Cantobre, les, les oui. anciens qui ont connu les versions euh, des Templiers à Nantes euh, connaissent. Donc, euh, non, un, un super parcours qui sera, euh, qui sera très, très dur euh, pour la distance et la période de la saison, puisque c'est, voilà, c'est le terrain des Templiers, hein, clairement, euh, c'est, c'est les mêmes sentiers. Donc, ça, ça va être exigeant euh, et ça, sera, ça sacrera quelqu'un de très fort. Après, euh, est-ce que ce sera quelqu'un capable de briller sur un parcours de 85 km et 5005 ça, ça, ça dépendra du profit du coureur. Mais ça va être, ça va être une, belle, euh, une belle course. Et moi, de mon côté, euh, je suis encore en réflexion sur le format que je ferai euh, là-bas parce que c'est aussi euh, difficile de, de finir une saison. Euh, début novembre et de repartir déjà sur la préparation d'un 68 km dès le mois de mars donc pour le moment je suis plus sur une envie de faire le trail court euh, pour pour pouvoir euh, bien se préparer pour la saison 2023
4: et donc Tom on te revoit l'année prochaine donc sans le championnat de France au ah <rire> oh, ouais voilà ouais, c'est mon c'est mon objectif de vie c'est mon objectif de vie là je, je vis et je, je je vis je vis pour ça non mais euh, non non là je, je suis retourné au Templier cette année là et cette année euh, j'ai bien compris que progressivement euh, bah voilà Alors, bien sûr que c'est toujours c'est toujours intéressant et c'est toujours euh on euh, va bah dire euh, motivant de voir les autres courir mais je sais trop combien, euh, quels efforts il faut concevoir et euh, consentir pour arriver euh, fin prêt sur une ligne de départ et pouvoir prendre du plaisir parce que moi dans ma tête je reste quand même un compétiteur né euh, donc euh, pour l'instant en gros même si c'est, euh, je reprends la, 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 le terme de Nico, la meilleure version de soi-même euh, avec un dossard c'est quand même quand tu es devant les autres euh, donc du coup en général... <rire> Donc, du coup, c'est vrai que soit c'est pas de dossard, soit si c'est un dossard, je conçois trop, trop. J'ai beaucoup trop de respect pour ceux qui se préparent convenablement pour, sur des épreuves avec des objectifs et des, des ambitions. J'ai beaucoup trop de respect pour ça, pour, pour y aller un peu la fleur au fusil. Et toi, Hugo, est-ce que tu seras sur la course
2: Eh ben, c'est fort possible. Je crois qu'on a un autre membre de la bande AD+, qui ne devrait pas être bien loin de moi, normalement.
0: C'est ça, et tu ne seras pas forcément euh, à fond, mais enfin en tout cas, euh, plutôt avec un
2: micro dans les mains, c'est ça Eh bien, bah, oui, oui, je crois que notre ami Guillaume Prax, qui est l'organisateur, aimerait bien nous, nous voir au micro. Et c'est vrai que sinon, je me serais peut-être aussi laissé tenter par, par la course, étant, étant jeune licencié euh, désormais. Eh oui, c'est vrai donc voilà, donc, je euh, pense que ça va être Duo, sympa, Duo, connaissant euh, de coin, Ferrari et
0: Ludo Collet à, à attendre euh, à l'animation, ça promet, ça, c'est bon
2: Ouais, Ludo aussi, il voulait absolument faire le try-long, je pense qu'il le fera oui, oui. vraiment la prochaine il fois. Il m'en a parlé, oui, il
0: est très, très, très ambitieux ouais. aussi. Il
2: est déçu <rire> d'être speaker, du coup, mais bon, c'est comme ça. Hein.
0: Et puis donc, les prochains mondiaux, euh, Nico en a parlé, ce sera Innsbruck, oui, euh, c'est ça, en, en Autriche. J'ai écrit début juillet, mais tu m'as corrigé, c'est début juin, finalement. Donc, au, au tout début de l'été, on passe au vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux, par la clinique du courant. Le jeûne intermittent améliore les performances physiques et mentales. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que
2: c'est faux, Hugo Non, c'est de la connerie, ça.
1: Flo. J'aurais euh, tendance à dire que ça peut être un, un élément, mais pas pris de façon isolée.
4: Tom euh, Alors, ma, ma, ma femme est à, est à bloc dessus. Elle a même des applications pour savoir quand est-ce que tu as le droit de manger, machin. Euh, j'espère que vu l'énergie qui est déployée par les applications de jeûne intermittent, j'espère qu'il y a tous les avantages que tu viens de citer. Et Nico
3: euh, Moi, j'aurais tendance à dire un peu comme Florence, que par exemple, dans les stratégies d'entraînement du glycogène bas, donc ça passe par une phase de jeûne intermittent un petit peu, ça, ça a des effets. Mais sans l'entraînement à côté, ça n'a pas des effets majeurs. Donc, euh, non, j'aurais tendance à dire que ça n'a pas des effets majeurs si tu te limites à quelques fois du, du jeûne intermittent. Quoi.
0: Alors, clairement, selon les études scientifiques sur le jeûne et la performance, tout concorde à dire que c'est vrai. Euh, je vais pour l'essentiel paraphraser ici le texte qui est tiré du livre de la clinique du coureur, euh, La santé par la course à pied texte signé par le chercheur en neurosciences Mark P. Madsen. C'est l'un des scientifiques américains les plus cités dans le monde en passant et ses travaux euh, visent entre autres à comprendre comment le cerveau et le corps s'adaptent aux changements euh, métaboliques que sont le jeûne et la course à pied, afin de faire des recommandations qui tentent à améliorer la santé et les performances tout au long de la vie. Alors ce texte est passionnant et je ne peux pas le réduire en quelques phrases, mais en gros, dans l'évolution, les animaux qui ont survécu sont ceux qui avaient la capacité à s'alimenter dans des conditions où les sources de nourriture étaient limitées. Les gènes de ces individus qui ont survécu ont ensuite été transmis aux générations suivantes. Bien plus tard, la révolution de l'agriculture a procuré une sécurité alimentaire à l'homme moderne et des habitudes de consommation, comme de manger trois fois par jour, ce qui est largement resté. Or, chaque fois qu'on se nourrit ou qu'on consomme une boisson calorique, notre réserve de glycogène se reconstitue. La réserve de glycogène, dans le foie, assure environ 12 heures de glucose, qui est utilisée par notre corps comme première source d'énergie. Quand la réserve est vide, donc environ au bout de 12 heures, le corps va puiser dans le gras, il utilise les acides aminés des cellules adipeuses. Par la, pour la grande majorité des humains occidentaux, notre mode d'alimentation fait qu'on n'a pas le temps de vider notre réserve de glycogène avant de la remplir de nouveau. Et donc le corps n'a pas besoin d'aller puiser dans l'énergie euh, disponible dans les graisses. Ce que permet le jeûne intermittent, c'est d'avoir un rythme alimentaire qui laisse le temps au corps de vider la première source d'énergie, puis d'aller puiser dans les graisses. Les études ont montré, à partir des années 90, que le jeûne intermittent, autrement dit l'alternance de journées de jeûne, avait un effet protecteur sur les neurones et agissait donc par exemple sur le dysfonctionnement et la dégénérescence des neurones chez les patients, bon à ce moment-là c'était plutôt des rats, mais atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson par exemple, autres observations, l'augmentation de la sensibilité à l'insuline pour les diabétiques, réduction du gras abdominal pour les personnes en obésité, de la pression artérielle pour les personnes souffrant d'hypertension ou encore des différentes inflammations intestinales, par exemple. Et là, on pense aux personnes qui souffrent de la maladie de cœliaque. En 2003, il a été aussi démontré que le jeûne intermittent améliorait la résistance du cerveau au stress. Et quand on combine le jeûne intermittent avec de l'activité physique chaque jour, comme la course à pied, la performance du cerveau, donc les facultés cognitives, augmentent également. Bref, tous les stigmates des maladies modernes seraient réduits. Euh, d'autres études plus poussées, je te donne la parole après, Hugo, d'autres études plus poussées sur les tissus du cerveau, du cœur et des muscles ont été réalisées et elles ont confirmé les bienfaits du jeûne intermittent associé à la course. C'est toujours important de le préciser, associé à la course. Donc, combiné à la course, le jeûne intermittent augmente les effets de défense cellulaire contre le stress oxydatif et métabolique, en plus de stimuler l'augmentation des mitochondries. Ça fait beaucoup de mots compliqués, mais les mitochondries, ce sont toutes les petites centrales de production d'énergie. Les données actuelles suggèrent d'ailleurs que la santé et la performance en endurance sont améliorées par la répétition de ces cycles de changement métabolique. La course et le jeûne, et la récupération, donc le repos, l'alimentation et le sommeil. Ce que dit, et j'en termine presque, Marc P. c'est que les coureurs qui consomment de nombreux repas au cours de la journée, ils expérimentent probablement pas l'épuisement des réserves énergétiques du foie durant la course. Et ce faisant, passe à côté des bienfaits sur la performance qu'entraîne l'utilisation des cétones et des acides gras favorisés par justement le jeûne intermittent et donc l'alternance des changements métaboliques. Il est aussi question d'une étude plus récente sur des patients asthmatiques et obèses et des améliorations significatives de leurs symptômes ont été observées dès les deux à quatre premières semaines de jeûne intermittent. Je m'arrête là, mais les études scientifiques du genre continuent, elles pour plus d'informations, de détails et de sciences vulgarisées sur euh, tous les sujets en lien avec la course, je vous renvoie donc à ce livre, la clinique, euh, des, la clinique, de la clinique du coureur, pardon, <rire> la santé par euh, la course à pied. Vous pouvez commander ce bouquin de Blaise Dubois et de Frédéric Berg, publié aux éditions Mons, sur le site web de la clinique du coureur. Si vous cherchez un cadeau de Noël pour les coureurs, c'est une idée 100% gagnante, en tout cas selon moi. Hugo, tu voulais prendre euh, la parole, rebondir sur... Euh, L'une des choses que j'ai pu
2: ouais, dire. Le jeûne intermittent, c'est un petit peu le, le, le loulou de l'homme moderne qui s'ennuie, parce que si tu veux, avant, on ne se posait pas la question. Hein, le, le fermier, il se levait, il mangeait hein, immédiatement. Exact. Euh, il, avait, il avait du boulot hein, la journée, il n'était pas derrière un PC. Et du coup, euh, aujourd'hui, voilà, on sort le cétogène, on sort le ceci, le cela, parce qu'il faut bien qu'il y ait des mecs payés qui justifient leur salaire. Mais en fait, les études, elles sont menées avec des gens qui, qui en face mangent n'importe comment. C'est pour ça que tu disais, ça réduit euh, les maladies modernes, et c'est vrai. Mais il y a une autre manière de réduire les maladies modernes, c'est-à-dire d'arrêter de manger des saloperies tout au long de la journée. Ça tombe bien, je suis allé faire les courses ce matin à Leclerc et j'ai fait un petit peu de voyeurisme avec mon caddie, à la... enfin mon caddie, moi, un sac, à l'arrivée. Euh, il y a des gens, la quantité de BN. Alors je ne sais pas ce qu'ils font comme entraînement la journée, mais c'est. Donc déjà, on peut manger d'une bonne façon, c'est déjà bien. Après, s'il faut utiliser un stratagème comme le jeûne intermittent pour. Euh laver ses péchés et finalement condenser ses mauvais repas dans une petite fenêtre, bah oui, ça marche, mais le mauvais repas reste. Donc C'est le... un outil, mais c'est pour gommer un défaut. Et mieux vaut s'attaquer au défaut. C'est ça qui est un peu dommage. Souvent, on te vend ça comme le truc magique, mais en fait, il y a des bases à revoir. Seb Diff, Enbrom, qui, qui me fait la, la nutrition, et il est souvent en train de récupérer des sportifs avec des prises de sang catastrophiques. Parce que les mecs, au lieu de changer leur alimentation fondamentale en allant, euh, je ne sais pas, manger le légume d'un maraîcher, par exemple, euh, bah, ils vont faire ça, ils vont se priver, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Et, euh, et du coup, euh, après ils tapent dedans, hein, bien sûr, parce qu'ils vont s'entraîner quand même. <rire> ça ne les gêne pas. C'est
0: sûr et, que ouais, si on peut ajouter euh, uniquement des produits bruts plutôt que toutes ces cochonneries... Oui, bah, et puis tu as le petit-déjeuner. Es, tu vois,
2: Tu peux prendre un petit-déjeuner sans manger de glucides, par exemple qui fait que tu as ta dose de, de, de protéines et de, de,
4: de, de
2: quelques micronutriments intéressants, mais comme tu disais, tu charges pas forcément ton, ton foie et tes muscles tout de suite. Donc tu, voilà, il y a des. On n'est pas obligé juste de pas manger jusqu'à, comme disait Thomas, il y a l'application qui te donne une heure pour remanger. Voilà, ça c'est un peu. Alors, ça peut aider, bien sûr, mais c'est un peu violent et il y, y, y a aussi d'autres trucs à faire pour faire des petits mix, quoi.
0: Et puis il faut juste, penser juste,
3: au, au plaisir. Dans, ouais, Nico Juste rapidement, ouais, c'est quand même se méfier dans, dans nos sports. Il euh, y a quand même pas mal d'athlètes qui sont euh, plutôt en déficit énergétique et euh, c'est quand même euh, le jeune chez les sportifs un peu euh, assidus. Ouais, c'est avec modération et c'est à réserver on à médical. des gens très bien équilibrés. Et dans nos sports, on euh, va pas se mentir, il euh, n'y en a pas tant que ça. Donc, euh, non, quand même, prudence, après, euh, clairement, euh, je pense qu'il faut aussi écouter ses besoins. C'est-à-dire que, moi, je parle de mon cas personnel, mais euh, quand je m'entraîne, faire du jeûne, ça serait euh, vraiment dur, tu vois, il faudrait que je me force. Dès que j'arrête de m'entraîner, euh, jeûner, c'est, voilà, je mange quand j'ai faim, et des fois, je mange deux fois dans la journée. Et je pense que c'est ce qui compte avant tout, c'est euh, la balance euh, dépenses et, euh, et ce qui rentre et ce qui sort. Et euh, globalement... Euh, c'est sûr que dans les alimentations modernes, on mange trop par rapport à nos dépenses. Alors, il y a des intérêts ponctuels à utiliser le jeûne. Et plutôt on sait aujourd'hui que c'est plutôt quand même du, des, des choses qui sont vraiment structurées avec des, du retardement au niveau de, du, de la recharge en glycogène qui crée, qui crée des adaptations métaboliques plus que le jeûne de manière... Euh, un peu euh... permanente et dogmatique ouais un peu permanente et sans trop structurer parce que ça reste un stress de plus il euh, y a des moments où on développe des adaptations il ne faut jamais oublier que quand on génère un stress euh, c'est pour attendre une réponse si tu cumules les stress, il y a un moment donné où le corps il est dépassé et en fait euh, les stress que tu viens mettre pour créer des adaptations ne se font pas parce que le corps n'est pas capable donc il ne faut pas vouloir tout faire euh, le jeûne, euh, l'expérimenter c'est sympa moi j'ai déjà fait euh, le jeûne intermittent au début le jeûne voilà, pendant 2-3 jours mais euh, je ne fais jamais ça quand je m'entraîne je fais ça quand euh, c'est la coupure ou euh, voilà, c'est d'autres expérimentations, mais prudence dans le sport intensif avec, euh, avec ça parce qu'il euh, y a beaucoup plus de gens qui sous-performent par déficit énergétique que, que par surpoids, quoi, on va dire.
0: Bon, C'était une rubrique ici, mais euh, tu, vous m'avez convaincu qu'on mettra ça dans une question globale où on pourra ouais. en reparler euh, euh, et en débattre un peu plus longuement. On va passer à la question Nolio, la plateforme en ligne d'entraînement. La question nulio. Avec euh, cette question ou ces questions, comment choisir son entraîneur C'est quoi un bon coach Et est-ce que les entraîneurs, c'est juste pour euh, les athlètes comme vous, euh, Hugo euh, Thomas ou, ou, ou Nico ou même, même Flo ou euh, aussi pour les petits athlètes comme moi euh, qui courent avec des index euh, lamentables, <rire> pour reprendre l'expression d'Hugo. Je vais commencer avec Flo parce que Flo, tu es coaché euh, et j'aimerais savoir ce que, tu, ce que tu penses de ça. D'abord, quand tu as décidé d'aller vers un entraîneur alors que tu courais déjà depuis longtemps, si je ne m'abuse, qu'est-ce qui t'a motivé à aller chercher un entraîneur et comment tu as choisi ton, ton entraîneur
1: Oui, alors en fait, euh, moi, paradoxalement, j'ai réussi à faire un tout petit peu de résultats à la hauteur de mes capacités de base avant que je sois entraînée. Quand je suis allée chercher l'entraîneur, c'est parce que, en fait, j'avais beaucoup changé mon activité professionnelle. Et j'étais toujours en train d'être obligée de, de faire des adaptations en lien avec mes déplacements, en lien avec ce que j'avais envie de faire, en lien avec ma fatigue, le manque de sommeil, etc. Et, et je sentais bien que je ne faisais que régresser. Euh, depuis euh, un couple, enfin, ouais, depuis 4-5 ans, et que de toute façon, j'allais régresser parce que, un, j'avais jamais été très bonne, et deux, euh, été, je, je vieillissais. Donc, en fait, quand je suis allée chercher l'entraîneur, en, je me suis vraiment dit, sachant que j'avais fait un essai euh, il y a 5-6 ans auparavant, et c'était il y a 3 ans, euh, on est en 2022, et c'était il y a 3 ans, juste après la Trans-Grand-Canaria, parce qu'en fait, euh, bah, je finissais mes courses mais juste parce que j'avais un peu d'expérience et je prenais plus de plaisir. Et donc, je voulais vraiment me désinvestir intellectuellement de cette, de cette charge de planification. Et on avait en projet de faire la diag avec toute une équipe de la clinique. Et pour moi, à la diag, tu ne peux pas la faire juste parce que tu l'as faite et puis parce que tu as un petit peu d'expérience en ultra. Même si tu veux être finisher dans un temps euh, acceptable euh, alors acceptable ce ne sera pas le temps acceptable ni pour Hugo, ni pour Thomas, ni pour Nico mais acceptable pour moi euh, il faut arriver par, par parfaitement préparé et euh, donc en fait ma démarche elle était celle-là elle était comment je peux me décharger complètement intellectuellement de ma planification le matin j'ouvre mon olio je regarde ce que j'ai à faire je fais le soir je vais ou après ma séance je valide mon ressenti et ça s'est fait et j'ai plus à penser à ce que je vais faire la semaine d'après donc c'était vraiment euh, vraiment cette démarche-là et ça a répondu à mes attentes c'est-à-dire que je ne réfléchis pas à ce que je vais faire demain.
0: C'est drôle parce que Nolio est en train de devenir finalement un mot euh, standard. J'allume mon Nolio. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> euh, et alors, comment tu as choisi euh, ton entraîneur
1: Alors, je l'ai choisi parce qu'en en fait… Euh, tu gravites euh, toi
0: aussi au, au milieu voilà, de, de, je, de pas mal d'entraîneurs.
1: De, au, au milieu de gens dont c'est le domaine de compétences. Et puis, euh, et puis moi, j'ai besoin… Alors, euh, j'ai bientôt 50 berges mais, euh, et, 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 et je ne performe pas, mais je suis là pour euh, juste m'amuser et aller au, au bout d'objectifs que je me suis fixé. Mais, mais j'ai besoin d'une relation de... Euh, comment dire J'ai besoin de faire plaisir à l'entraîneur, c'est débile, parce qu'il n'en a rien à faire. Ah, tu étais de... une bonne élève, quoi. Mais j'ai besoin d'être ressentie comme une bonne élève, ouais voilà. mmh. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et puis, c'est dans ma façon d'être, hein, je suis une bonne apprenante tout court, pas toujours une très bonne restituante, mais je suis une bonne apprenante. Ah, tu es une très Donc, bonne euh... formatrice.
0: J'ai pu suivre tes formations. Tu es très, très bonne comme formatrice sans vouloir te lancer. Non, mais des...
1: Dans l'acquisition la, de, de connaissances, euh, euh, je suis meilleure à apprendre euh, spontanément restitué bon, ça c'est après ça c'est un, un truc euh, entre moi et moi et, euh, mais pour moi c'est important d'être bonne apprenante donc euh, c'est important que qu'il y ait cette un petit peu cette relation de ouais de je me fais plaisir et en même temps euh, je respecte le travail du coach et il sent que je il sent que je le respecte quelque
0: part mais mais là tu réponds pas vraiment à ma question dans le pardon. comment tu l'as choisi <rire> non mais comment dans... je l'ai choisi
1: oui, oui pardon
0: avant de lui faire plaisir il faut le choisir
1: <rire> oui, c'est ça. Bah, en fait, je l'ai choisi parmi des amis, quoi. Donc, euh, donc euh, Seb Cornette gravitait autour de la clinique du coureur. Je m'entendais bien avec lui. Il, il proposait aussi une, une forme d'entraînement que je n'avais jamais expérimenté, euh, que je sentais Moins bien qu'il potentiellement… Oui, c'était essentiellement voilà, de, de, de rajouter des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, d'apporter un petit peu de, de, de variété, de, de faire du renfort, Parce qu'effectivement, quand tu as 47 ans, que tu es une femme, bah, tu commences clairement à perdre en masse musculaire et, et, et remplacer cette masse musculaire par des choses de moins, de, de, de moins grande valeur ajoutée. Euh, donc, euh, donc, je trouvais que c'était aussi intéressant, quitte à prendre un entraîneur, d'aller dans un... Dans un domaine que je ou dans une direction que, que je ne connaissais pas, puis qui allait potentiellement pouvoir aussi euh, m'apporter et puis surtout euh, m'apporter du, du changement aussi.
0: Sortir de ta zone de confort.
1: Ouais ouais, ouais clairement créer un nouveau stress. Tom créer des nouvelles adaptations.
0: Tom toi tu es euh, coach aussi entre oui. autres coach. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça Comment on choisit un entraîneur Pourquoi, par exemple, on va choisir Thomas Laurent Blanchet ou pourquoi on va plutôt choisir Nico Martin ou Sabine Erström
4: euh, bah les, les, les coachs, c'est un peu comme les chasseurs. Il y a les bons et les mauvais chasseurs. <rire> Donc, euh, avec les, à peu près la même définition et, aussi, <rire> euh, et avec une, une, une analyse aussi nébuleuse. Euh, non, alors pourquoi choisir tel ou tel coach je pense que ça, je dirais que c'est une, une espèce de rencontre et de timing. Euh, euh, moi, si je peux prendre mon cas personnel, j'ai eu dans ma vie euh, une série de coachs, j'ai eu Patrick Bringer, j'ai eu euh, avec la croix, avec la croix euh, pour la. Voilà, et puis après, euh, et après, c'est plus des, des, euh, je veux dire, des moments où euh, des gens inspirants qui. Te, qui t'amène à une propre réflexion sur toi-même et sur ta façon de préparer au mieux possible un objectif euh, mais euh, moi quand je prends des coachs euh, je réfléchis toujours à ce que lui peut m'apporter par rapport à mes faiblesses ou par rapport à, à ce que moi je, je souhaite avoir comme cheminement dans ma, dans ma, propre, ma propre discipline euh, le but d'un bon coach c'est quelqu'un qui déjà dans de jeu dans la discussion, va dans la stratégie d'émancipation de l'athlète vis-à-vis du coach. Euh, le but, c'est de rendre l'autonomie à l'athlète, euh, de l'aider à se connaître mieux et à savoir ce qu'il a besoin. Euh, après, je comprends complètement le, la recherche qu'a eu Flo à un moment donné. Oui, moi, moi j'ai eu cette, 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 cette notion-là et euh, avoir quelqu'un qui, qui, qui me gère finalement une partie de ma vie, euh, ben, c'est euh, très confortable. Après, après, je pense que quand on s'inscrit vraiment dans, une, dans, une, dans un registre de performance, les, euh, les notions et les, euh, les, les facteurs sont tellement multiples qu'on ne peut pas déléguer complètement une partie de sa vie uniquement pour la performance. Euh, quand on voit euh, l'impact que peut avoir le mental sur, euh, euh, finalement sur une performance unique, euh, ça ne peut pas être que l'aspect physio. Donc, à un moment donné, il faut vraiment qu'on discute avec le coach et qu'on a qu'on apprécie les échanges avec le coach. Donc, je dirais que quelqu'un qui est euh, un bon coach, c'est quelqu'un qui va comprendre un petit peu les attentes du, euh, de l'athlète et pouvoir avoir lui, des réponses à lui apporter parce qu'il y a des moments de discussion. D'où l'inintérêt pour moi d'avoir des, euh, des, des, des coachs euh, entre guillemets virtuels ou euh, des coachs qui euh, sont là que pour produire un, un contenu euh, tel qu'il soit. Voilà. voilà, je pense que l'interaction le, le, avec le coach... Je... C'est une des bases, à mon avis, du bon, du bon binôme euh, coach-athlète. Euh, après, les bons, les pas bons, plus j'avance <rire> et plus je me rends compte que finalement, la science de l'entraînement, euh, oui, il y a du, du savoir-faire, mais, mais c'est simplement une capacité à pouvoir analyser assez finement les besoins de l'objectif de et proposer un entraînement cohérent. Et après, c'est les échanges. Et comme le disait Nico… Il savait que ça allait performer et que ça allait perfait à Taïwan, <rire> en Thaïlande, parce que euh, c'est pas bien loin. Hein, on est à peu près... <rire> Parce qu'il prenait du plaisir à l'entraînement. Il avait l'impression de donner du sens un petit peu à, ses, à sa pratique. Euh, le coach, il est là pour essayer de donner du sens à la pratique de, de l'athlète. Et euh, quelqu'un qui enchaîne les coachs tous les ans, qui en change tous les quatre matins, c'est peut-être quelqu'un qui, de toute façon, euh, cherche encore du sens à sa, à sa pratique. Euh, donc, euh, le bon coach, ça va être celui qui va donner, éventuellement, donner une, une, une guideline à comment la Oh, le, 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 le,
0: le, la bonne prononciation anglaise, un guide line. <rire> guideline… Guideline Excuse-moi. <rire> euh, mais mais justement,
1: Thomas, oui, Flo, Flo. pour toi, oui. euh, que, que, ça me fait vachement plaisir parce qu'en fait, euh, on n'a jamais fait d'émission ensemble. Vrai, pandémie, plus, alors que quelque part, c'était la personne que je connaissais le plus au départ. Mais euh, <rire> bref, c'était une aparté. Euh, pour toi, j'ai l'impression que le duo coach coaché il y a une sorte de cycle. Il mmh. y, y, y a le début d'une relation, un, petit peu, oh ben euh, un oui. petit peu de découverte, un espèce de, 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 de truc qui passe tout bien, et puis que quelque part, à un moment donné, bah, effectivement, peut-être qu'il y a une fin aussi qu'il faut savoir anticiper, mmh. qu'il faut savoir reconnaître, qu'il faut savoir euh, accepter. Et toi, as une, as une, tu penses que c'est des cycles de combien de temps je,
4: je trouve que... J'aime bien, moi, fond... enfin, je trouve que les cycles de 5 ans, c'est bien. 5 ans, je trouve que c'est bien parce qu'en gros, il faut 2 ans pour apprendre un petit peu à se connaître. 2 ans euh, où on optimise vraiment les capacités, euh, ben, les avantages du coach et les et les, euh, compétences vraiment de l'athlète. Et une année, euh, en gros, pour faire un peu le bilan et pas le deuil du truc, mais... Je trouve qu'au bout de la cinquième année, on est quand même dans une stratégie où en fait, on a, on a un peu pris euh, tout ce qu'on devait prendre chez l'un et chez l'autre et que euh, soit on change vraiment de, de, de relation euh, avec une, une stratégie beaucoup moins descendante et que le coach, il n'est pas là pour donner euh, du, poisson, euh, du poisson à l'athlète et que du coup, on est beaucoup moins dans cet aspect descendant. Et, une, une, un binôme qui dure, on pourrait prendre un binôme comme François Den et, et Christophe Malardé qui dure depuis longtemps, mais, mais ce, du, ce, ce, ce binôme, il, il, il fonctionne parce qu'en en fait, euh, ils ont réussi à trouver un, un mode de pratique qui est complètement différent de celui qu'ils avaient au début. Donc, je pense qu'a priori, mmh. euh, ce, 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 que tu, ce que tu décris, Flo, c'est simplement ce cycle qu'il faut euh, laisser euh, mûrir, mais... Euh, Soit après, on reste sur une stratégie qui, est, qui était un peu établie et qui était la même dès le départ, et auquel cas, je pense qu'au bout de cinq ans, on s'essouffle. Soit après, on, on se dit, bah ok, euh, je te donne de l'autonomie. Et puis, en fait, on est simplement en termes de on, on consultant. On est un consultant entraînement, comme mm -hmm. pourrait l'être euh, euh, quelqu'un ou juste pour un espèce de grand frère d'entraînement, en disant, qu'est-ce que tu en penses J'avais pensé faire ça comme ça. Et est-ce que, est -ce que ça pour toi, ça a du sens mm
3: -hmm. bon. Moi, je... Nico, moi je peux parler de ma relation, c'est un peu ce que décrit Thomas avec Patrick, c'est que ça a été très directif, euh, qui plus est, je suis quelqu'un comme moi qui connaissait vraiment rien quand je suis arrivé dans l'entraînement, je n'ai pas, pas fait des études là-dedans, je n'ai pas issu d'une famille qui était sportive, donc il m'a fallu tout apprendre un petit peu, même si j'étais curieux, mais ça prend du temps. Et, euh, et maintenant, on est beaucoup plus dans une collaboration euh, plus ponctuelle dans la saison. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je ne me sens pas d'avoir un coach, d'avoir des séances structurées, euh, après, bon, oui maintenant, j'ai de la compétence et je pense que je suis capable de l'entraîner. Mais il y a d'autres moments aussi où j'ai envie d'avoir focus 100%, ce que disait Flo, sur la pratique. Et donc, tu délègues à, à, au coach la préparation. Tu suis, tu ne suis pas de manière bête. Il y, a des fois, tu, il y a des fois, moi, je sais que le trop, c'est l'ennemi du bien. Donc, il y a des fois, des choses que j'ai faites auparavant que je ne refais plus parce que j'estime que c'est plus potentiellement négatif. Et ça ne veut pas dire que le coach est mauvais parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un sport non plus ultra professionnel où le coach a juste une poignée d'athlètes où il peut tout analyser chaque matin avant et dire « Ah non, attends, là, il faut que tu réajustes parce que tu as mal dormi, parce que ton test HRV n'est pas bon, enfin peu importe l'indicateur que tu suis. » donc voilà, c'est une évolution. Après, je pense que ce qui fait un bon coach, c'est euh, dans la durée, c'est euh, ce que disait Thomas, c'est la capacité à rendre euh, l'athlète euh, autonome. Euh, et des premières choses que je me suis rendu compte et qui m'a fait un peu peur, moi, quand j'ai commencé à entraîner des gens, c'est à quel point tu peux, si tu es quelqu'un de malveillant et de mal intentionné, avoir un, une point. emprise sur les, ouais. sur les gens. C'est vraiment quelque chose... Euh, voilà, euh, et si les gens qui nous écoutent ont ce sentiment-là, attention quand même, quoi, parce que un coach, il est là pour pour vous accompagner, mais euh, il ne doit pas avoir une emprise sur votre vie qui est majeure, qui plus est, si vous faites du sport euh, au niveau amateur. Après, quand on parle de sport professionnel, c'est différent. Mais Nico, ça, ça veut dire quoi rester... l'emprise Ça veut dire quoi Est-ce que est-ce que tu auras un bah, cas... des gens ont l'impression que que sont pas capables de pratiquer si tu t'es plus là euh, tu pourrais leur dire de faire n'importe quoi ils le feraient euh, et, euh, et ça c'est quand même je pense un des fois un petit peu un, un petit peu inquiétant et, et tu dois toujours viser l'autonomie euh, ce qui thomas en parlait c'est l'échange avec les personnes c'est ce qui est le plus important moi quand j'échange avec des athlètes on parle pas beaucoup d'entraînement en fait tu vois et entraînement physiologique moi, c'est beaucoup plus la philosophie qui est autour de l'entraînement qui m'intéresse parce qu'en fait, ce qui fait que quelqu'un est bon, c'est s'il donne du sens à sa pratique. Euh, les coachs, ils savent tous entraîner les gens pour qu'ils soient plus ou moins performants. Euh, après, si tu es blessé tous les, euh, tous les deux mois, c'est qu'il y a un souci. Mais, euh, mais normalement, s'il y a de la cohérence, la performance, euh, c'est de la cohérence dans l'entraînement et de, du temps... Euh, dans la pratique une pratique qui dure euh, si tu as de la cohérence une pratique qui dure va y avoir de la performance à plus ou moins haut niveau selon ton investissement selon tes prédispositions mais ce qui compte c'est avant tout euh, d'obtenir cette durée et cette durée elle passe pour moi par le sens que tu donnes à la pratique aux gens et c'est ce qui fait par exemple que moi j'arrive encore à m'entraîner à aller chercher mes limites parce que c'est plus devenu c'est plus quelque chose de difficile parce qu'il y a beaucoup de sens dans ma pratique ce qui n'est pas forcément le cas au tout début où j'étais beaucoup plus dans la résistance, dans le fait de me dire je le faisais avec des motivations plus extrinsèques qu'intrinsèques. Et c'est vraiment ça que le coach doit cultiver chez son athlète, plus que juste des données physiologiques, parce que, parce que ça, c'est pointu quand on parle de sport de très haut niveau. Et même dans le sport de très haut niveau, aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'entraîneur qui va... Aller être très précis mais des fois c'est le sport scientiste dans la, dans la structure par exemple cycliste qui va aller analyser finement et que le coach il est plus là au quotidien pour faire appliquer euh, les plannings réfléchis à plusieurs quoi super intéressant ça euh, Hugo euh, alors vous avez le
0: même entraîneur euh, sauf si ça a changé euh, Patrick Bringer euh, pour l'entraîneur le, principal en tout cas Hugo toi j'ai l'impression que tu es à la fois très discipliné quand je t'écoute et en même temps euh, tu as un petit côté, euh, j'ai envie de tester à tout, euh, de continuer de progresser en, allant, euh, en, en sortant un peu de ta zone de confort assez régulièrement. Euh, comment tu vois ça, toi, le, le, le coaching, le, 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 le fait d'être entraîné Comment tu as choisi d'abord en... Alors là, on, on parle de performance, mais j'ai envie vraiment de, de, qu on, qu on, qu on, que nos auditeurs se rendent bien compte qu'on n'est pas uniquement en train de parler des athlètes de haut niveau. Là.
2: Ouais, mais y a Thomas, il est en train de marcher avec son gros micro de
0: Thomas, <rire> il nous fait un film à <rire> Pour ceux qui, qui, qui ne
4: peuvent pas entendre, Il euh... Alors, je vous explique en live ce qui se passe exactement. Ma femme vient de me dire qu'elle va être en retard pour son, euh, de son conseil de classe. Et oui, c'est ma vie, ah, mais... euh, vie, ma vie. C'est je... jeune, ça. Donc, En fait, on est d'accord que tout fonctionne co correctement. Donc là, oh. je pars en vadrouille chercher ma fille à l'entraînement de, de, de course à pied.
0: Incroyable. <rire> avec ton Putain, on laptop, est sur ton
4: BFM, micro. BFM oh
0: bah c'est du jamais vu. Voilà, c'est une, une, grande première. Cet homme est extraordinaire.
2: Comme quoi ils sont bons hein, les micros, Nico. Ils sont ah non. Bon.
4: Alors vraiment, je tiens à féliciter la qualité du matériel de la bande AD Plus, qui est vraiment transportable à souhait et vraiment euh, optimisé. Non mais là, je ah ouais.
0: impeccable. Euh, donc Hugo, on va, on va laisser Tom euh, transiter et puis euh...
2: Oui, ouais. euh, bah je suis allé au question. trail en 2014, puis euh, venant du cyclisme, c'est vrai que c'est pas pareil, euh, le, le rythme des courses, euh, on n'en fait pas une chaque semaine, etc. L'appréciation de la distance, euh, bon, voilà, tout un tas de choses qu'on fait qu'en 2014, euh, à part me faire mal, je n'ai pas fait grand-chose. Euh, et ensuite, je me suis dit, bon, bah, du coup, il faut peut-être que quelqu'un me donne des consignes. Et euh, je sais plus comment j'étais tombé sur Mathieu Bonan dans le qui, qui habitait vers Carpentras. Ça s'était bien passé, on a fait une belle année 2015. Mais j'avais ce, ce petit rêve d'ultra et puis bon Mathieu ça le bottait pas plus que ça. Il était très euh, il très bon pour entraîner sur marathon. Éventuellement vers 70 km, mais au-delà, je sentais qu'il tiquait un peu, euh, voilà, en me disant que je n'étais pas assez près et tout. Bon, moi, euh, pff, la tolérance, tu vois, ça me gonflait un peu. Et Nico me parlait de, de, de son Patrick Bringer. J'étais à Nico Valance, Martins, dans mon pardon. appartement, je revois quelques discussions. Euh il m'expliquait l'état dans lequel il finissait les séances, ça, ça me fascinait, je me disais, mais comment c'est possible Qu'est-ce que c'est que ça Alors En plus, il avait son métier de livreur de, de sacs de farine à l'époque qui n'aidait pas, donc je, je me suis dit, il faut que je rencontre cet homme. Et je suis parti cinq jours dans, dans le 106, ça tombait bien, en août, il y avait Patrick qui préparait les France, et c'est quelqu'un qui partage énormément, hein, donc euh, si tu veux venir à son entraînement, tu peux, euh, simplement s'il dit qu'il part à 7h, il ne part pas à 7h01, il part à 6h59 et 30 secondes, donc, il faut, voilà, il faut un peu de discipline, c'est vrai. Euh, et j'ai adoré. Je suis rentré chez moi. J'étais dans un état... J'étais resté que quatre jours, hein, mais je jamais été si fatigué. Je ne pense pas que c'était possible. Et je me suis dit, mais c'est fascinant. Il faut qu'il m'entraîne. Je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas vivre sans, sans, sans ça. Et euh, bon, il ne voulait pas. Il n'avait pas de place ou ceci, cela. Et heureusement, bah, Mathieu Bonhomme m'avait bien entraîné. Et j'ai fait un joli championnat de France. Moi, j'étais un peu malade, donc ça, s'est pas trop vu. Mais du coup, sur ces bonnes sensations, j'ai fait une belle intégrale des Causses. Et là, après, Patrick avait accepté de m'entraîner. Tu l'as gagné,
0: hein C'est l'année où tu l'as gagné.
2: Oui, bon, il n'y a jamais eu grand monde à l'intégrale, mais c'est vrai que j'avais fait plus de 10 de moyenne sur 66 km et je ne sais plus ce que c'était le dénivelé de 2007, peut-être.
0: On ne crache pas sur une victoire.
2: Oui, non, non, ça, ça m'avait fait plaisir, ça a conclu l'année en beauté, et après Patrick m'a entraîné, c'est vrai qu'il y a eu toute une phase d'apprentissage, ben, comme Nico a dit hein, au début, très, très rigoureux, s'il disait de faire 55 minutes et quatre lignes droites, c'était 55 minutes et quatre lignes droites, c'était pas 54 minutes, et au fur et à mesure des années, donc ça, fait, ça doit être la sixième là euh, effectivement là maintenant c'est beaucoup plus doux délicat là on est même venu à ce que sur le Nolio, je lui mette tellement de contraintes qu'il va me mettre à peine trois entraînements parce que je lui dis bah là je suis avec le club FFA, euh, là je suis chez le préparateur physique et quand je lui dis ce que je fais en fait il n'arrête pas de me dire euh, bah c'est génial vas-y fonce ça va te tirer vers le haut et il ajoute un peu de trail à côté on va dire pour euh, la saison hivernale donc euh, ouais ouais on on a une relation qui a vraiment beaucoup évolué, qui est très humaine aussi. Euh, Patrick Bringer avant tout, c'est quelqu'un à, à découvrir. Hein. Il a un rythme de vie qui est, qui est assez intéressant, fascinant et inspirant, hein, parce que quand il va aider les jeunes au club d'athlètes bénévolement, on ne peut que, que, que le féliciter. Donc, euh, c'est avant tout ouais, une relation. Alors Après, c'est sûr, hein, il a des connaissances. À un moment donné, il te dit ce qu'il faut faire, puis tu le fais, puis ça marche. Ça, c'est toujours bluffant quand ça fonctionne. Mais il est un peu on-off. C'est Quand ça ne fonctionne pas, tu vas dans le mur. Tu vois. Un peu... Mais moi, j'aime beaucoup ça. Soit tu te plantes, soit tu réussis. C'est fascinant.
0: Alors, est-ce que… Euh, je, je reviens avec mon, mon truc. Est-ce que, euh, par exemple, un Patrick Bringer peut entraîner euh, un… Des nuls
2: Ouais, il je, en a. Hein.
0: Je l'aurais certainement pas… Euh,
2: ah, des gens euh, moins bons Ouais aussi.
0: Ou, oui. Bah, des, 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 non, des, mais athlètes, ouais. des athlètes, des athlètes… Je amateur, bien sûr, Sans, mais sans autre des... ambition que de prendre du plaisir, ouais. mais de s'entraîner correctement ouais. et d'essayer d'atteindre, de, euh, pour reprendre l'expression de Nico, le meilleur d'eux-mêmes.
2: De, oui, euh, il y en bah, a, ouais, ouais, ouais. Mais
0: qui ne seront jamais euh, plus loin que la moitié de. Enfin, qu'au milieu du peloton, par exemple. Bah... Non, quand
2: tu as 40 ans et que tu te réveilles après 10 ans à ne pas faire de sport, c'est sûr que tu ne vas pas ouais, mais gagner Tu peux et aussi faire plier. du
3: sport, avoir 40 ouais. ans et plus. Et... Mais, <rire> mais, mais <rire> Patrick, je vais, je vais donner ma théorie quand même, Nico. Vas-y. C'est que dans le trail, aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que globalement, si tu prends un entraîneur, que tu as envie de t'investir un petit peu, alors après, ça, ça dépend des vies de chacun, mais, euh, mais voilà, pour moi, quand même, en dessous de 3-4 entraînements semaine, il euh, ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc, Bien sûr. Euh, soit tu as conscience de ça et tu dis, moi, ok, je ne peux pas faire plus. Et euh, je pense qu'un entraîneur qui est, qui est assez cohérent va te dire, bon, bah, ça sera quand même compliqué d'aller chercher grand-chose. Euh, parce que, en fait, ton volume ne va jamais augmenter. Donc, ce sera difficile de faire des longs entraînements parce que ton corps ne sera pas prêt. Donc, ça, ça, va, ça va être limitatif. Si tu dis, OK, je suis prêt à aller jusqu'à 4, 5 fois semaine, euh, 5 fois, c'est très bien, par exemple. Je pense que les gens qui ne peuvent vraiment pas faire 5 fois semaine, quand ils sont motivés, il n'y en a pas tant que ça dans la société. pas se mentir. Euh, après, il euh, faut avoir envie. Les gens qui disent, je n'ai pas le temps, c'est plutôt, je n'ai pas envie de prendre le temps, d'avoir le temps, ce qui n'est pas exactement la même chose. Euh, ils, vont, ils vont progresser et personnellement je ne sélectionne pas plus que ça les gens que je suis c'est plus du feeling mais le niveau importe peu euh, la plupart au bout d'un an ou deux ils sont quand même presque tous dans la première moitié des pelotons quoi. Euh, mm. sauf des cas très particuliers parce qu'il y, y a des prédispositions il y a des gens qui partent de très loin mais globalement j'ai le sentiment aussi que en fait, quand tu prends un coach euh, tu fais déjà partie des gens qui sont bien préparés en fait quel que soit ton niveau de base, on va dire. Après, Attends, que, que, je m'excuse, je, je, je vais être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que avant
0: de commencer avec un entraîneur, ils sont déjà dans la première moitié ou c'est leur motivation qui fait aussi qu'à un moment donné, quand ils prennent un entraîneur, la
3: progression euh, est rapide et qu'ils arrivent en... En première partie bah, du peloton. Dis, disons qu'en en fait, euh, ils sont pas tous dans la moitié dans la première moitié. Par contre, ceux qui s'investissent un certain temps et qui sont motivés, qui vont monter, comme je te dis, à 4 5 entraînements, mm -hmm. ils font souvent vite partie de la première moitié du peloton. Donc, euh, donc, bah. c'est là l'intérêt de prendre un entraîneur pour quelqu'un qui est oui, motivé. Oui, Alors Ça après, est-ce que c'est l'entraîneur qui fait qu'ils sont à la première moitié ou c'est juste que parce qu'ils ont un entraîneur, ils commencent à faire en fait de l'entraînement, on va qu dire, dire adapté si, à ce qu'ils veulent faire parce
4: que... C'est là où il est le biais. Parce qu'en fait, finalement, déjà, quand tu te fais la démarche de voir un entraîneur, déjà, tu te mets dans une dans des conditions de réussite parce que tu comprends qu'il faut structurer les choses, parce qu'il faut planifier et que l'entraîneur, le, il est là pour t'aider à faire le, enfin, à, conf, à conforter que le fait le, que c'est un choix dans lequel tu oui, t'investis oui. davantage.
3: Totalement, totalement. Ah oui, non, mais de toute façon, ce qu'on qu a dit tout à l'heure, hein, l'entraîneur, ce n'est pas un magicien, hein, je veux dire… Euh... Ouais. Euh, pour la plupart des gens, euh, s'ils prennent un peu de temps pour se renseigner, euh, ils sont capables de faire une planification euh, qui Alors,
4: non, alors ça, ça parce que je pense que Flo va pouvoir acquiescer, c'est comme la kiné en fait. C'est-à-dire que globalement, on peut aussi se rendre compte que euh, la plupart des gens, s'ils veulent se documenter, ils peuvent so soigner eux-mêmes leurs genoux. Hein. Mais, euh, mais au final, les gens ne le font quand même pas. Oui, oui, non mais bien sûr. Et puis… Puis, je commence que ce que disait Flo sur, euh,
3: sur la décharge mentale, euh, c'est quand même pas mal aussi. Je veux dire, il y a des moments donnés, euh, tu n'as pas besoin de te poser des questions. Et puis, moi, je parle plus là sur le versant haut niveau. Euh, il y a des moments, euh, t'écrire sur un planning, des séances aussi difficiles que ce qu'on fait des fois, ce n'est pas si facile que ça. C'est vrai qu'au moment où tu vas l'écrire, tu vas, ouais. mais ce ne serait pas trop. Quand c'est quelqu'un d'autre qui te le met, il n'y a pas cette première barrière mentale. Quoi.
4: Ouais, complètement, oui.
0: Flo, est-ce que euh, tu as, comme tu es, tu, tu disais tout à l'heure, tu aimes bien être bon élève, est-ce que tu as fait, à partir du moment où tu as pris un coach, en l'occurrence euh, Seb Cornette, euh, est-ce que tu as fait des choses que tu n'avais jamais fait, que tu as vraiment expérimenté euh, en course à pied surtout On a compris que le renforcement musculaire, ce n'était pas forcément quelque chose que tu, qui faisait partie de, de ta pratique régulière, mais euh, sur les séances de, de qualité, etc., est-ce que, est que tu as appris finalement
1: oui, j'ai appris, j'ai jamais autant fait de vélo, <rire> par exemple. Euh, mais en même temps... Euh... Oui, de home trainer et en même temps, je trouve que quand tu as une séance de trois heures de home trainer ou de deux fois une heure et demie de home trainer à faire le dimanche, ça te crée aussi une abnégation incroyable. pour. Enfin, toi, l'abnégation que tu as à l'entraînement, forcément, tu l'as en course aussi un petit peu. Puis, bah, Pour quelqu'un pour qui ça va durer longtemps, c'est des choses qui sont importantes à aller travailler, même si je pense que quelque part, moi, la côté abnégation, je l'avais un petit peu à l'avance, ça fera peut-être l'objet de d'un autre sujet euh, mais oui oui j'ai fait des séances que, que j'avais que jamais faites alors bien évidemment c'est toujours un petit peu structuré pareil hein, des, des séances à très haute intensité il y a des séances euh, en, en endurance fondamentale après j'ai commencé à apprendre à parler euh, et à alors même si je savais à quoi ça correspondait, mais apprendre à, à reconnaître les intensités d'allure plus que des notions de vitesse ou de, ou de, ou de fréquence cardiaque cible. Donc, c'est tout un tas de petites choses qui, même si tu es particulièrement sensibilisé, parce que forcément... Euh, ça faisait longtemps que je courais, j'avais bouquiné. Et pour rejoindre un petit peu ce que disait Thomas Nico, euh, encore une fois, où tu vas chercher tes sources Si, si tu te documentes, tu es capable de t'entraîner, mais si tu te documentes sur Jogging International, est-ce que c'est vraiment la, la, la source qui va le plus t'éduquer Donc, en fait, je trouvais, moi, j'ai trouvé aussi que ça avait... Ça avait un petit peu accéléré mon apprentissage et puis bah après moi ça m'attisait particulièrement ma curiosité donc j'ai fait un délit de prépa physique parce que ça me nourrissait intellectuellement aussi mais j'ai jamais fait ce délit de prépa physique pour pour moi euh, parce que je moi dans ma façon de, de fonctionner c'est vrai que c'est vrai que euh, ça le, le duo fait avec Seb a répondu à mes attentes. La, la qualité,
0: est-ce que c'est quelque chose que hum, les entraînements de qualité, enfin je ne sais plus qui dit euh, parmi vous, euh, je pense que c'est Nico qui le dit régulièrement, que ben, on peut aller courir, mais faut, faut, il, faut, il, faut, il ne faut pas juste aller courir, parce que ce n'est pas comme ça qu'on progresse, on pourrait même faire du, faire du volume, ce n'est pas comme ça qu'on qu qu progresse. Euh, est-ce qu'avoir un entraîneur, c'est aussi avoir, euh, s'offrir le luxe de
3: de, de, de s'assurer des séances de qualité qui, elles, vont nous faire progresser Nico, peut-être ah, Disons que ça, c'est la motivation un peu, euh, un peu extrinsèque. On parlait Flo dans le côté être bon élève, de faire plaisir. Euh, euh, oui, quand tu, quand tu as quelque chose qui est écrit sur un papier, ça te contraint un minimum à le faire euh, par question d'éducation, par respect euh, du temps respect que la tout. personne a passé à le faire, même si elle te rémunère. Euh, voilà, enfin... Moi, tu vois, la chose qui m'énerve le plus, euh, c'est les gens. Où tu fais un planning d'entraînement et puis pendant 15 jours, tu n'as pas un retour. Quoi. Toi, alors euh, maintenant, avec euh, un système comme Nolio, avec les mondes connectés, tu vois les séances qui apparaissent. Mais, euh, mais euh, si tu ne les relances pas trois fois, tu n'as pas de retour euh, sur ce qu'ils ont fait. Donc, euh, ça, ce n'est pas, pas, pas hyper pertinent. Et euh, c'est vrai que l'entraîneur, il sert à faire ça. Je pense que quand tu as bien développé ta, tes motivations, euh, intrinsèque euh, tu le fais plus pour l'entraîneur mais par contre c'est comme tout ça peut te motiver après euh, moi il y a des moments où j'avais du mal par exemple à pas faire une séance par rapport au jugement par, de l'entraîneur aujourd'hui ça n'existe plus ça c'est moi je fais mmh. l'entraînement euh, avec euh, en mettant les, les billes mentales que j'ai ce jour-là, des fois, je fais deux séries de moins et je sais, on en parlait, Thomas en parlait, c'est la structure globale d'un entraînement qui fait la performance, c'est ça. On a souvent tendance à sortir des, des séances, des grosses séances parce que sur Strava, ça fait bien d'avoir fait x bornes, Mais en fait, euh, si tu fais que ça et qu'à côté, il n'y a rien, il y a, a quelqu'un qui va peut-être faire aucun entraînement qui sorte du, du lot mais qui aura beaucoup plus de pertinence sur la performance globale parce que c'est la pertinence, la cohérence globale dans l'entraînement. C'est pour ça que quand on te dit euh, qu'est-ce que tu penses de cette séance, la réponse, c'est j'en sais rien parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'il y a avant et je ne sais pas ce qu'il y a après. donc Du coup, avoir un avis, euh, c'est compliqué. Tu vois. Et ça,
0: ça veut dire aussi qu'il faut avoir un entraîneur qui a dans, dans une capacité à être flexible aussi, à s'adapter à, 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 à ce que les séances qu'il programme puissent par moment s'adapter à, à,
4: son, à son entraîné. Si je peux <rire> me permettre, juste, attends, deux secondes. Ouais, je, en fait, je pense que ça c'est la base en fait de l'entraînement. Hein, parce que ce qui compte c'est vraiment. C'est ce pas ce qu'on fait, c'est vraiment ce qu'on assimile de ce qu'on fait. Première chose, et la deuxième chose, euh, l'esprit c'est quoi C'est que ça doit être le plan d'entraînement à s'adapter à l'athlète et pas l'inverse. Donc le plan d'entraînement c'est l'entraîneur, c'est lui à lui de s'adapter à l'athlète parce que. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est pro à 100%. On a tous des, des, des impondérables et des, 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 des facteurs qui vont être un peu négatifs sur la performance. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte davantage que finalement euh, le plan d'entraînement en lui-même.
0: Comme par exemple, aller chercher sa fille alors qu'on avait prévu. Par de faire exemple, un exemple en ça
4: confiance. en fait partie <rire> des impondérables.
3: Mais, mais par contre, adapter l'entraînement, enfin, rendre l'athlète autonome, c'est aussi euh, que l'athlète ne soit pas obligé de t'appeler pour euh, se rendre compte qu'il faut enlever euh, ouais, okay. deux séries ouais, sur une séance, vrai. tu vois. Ouais, c'est sûr. Euh, euh, où, euh, genre, euh, tiens, j'avais repos samedi, euh, en fait c'est dimanche. Oui, bon, bah, ça, ça va aller, tu décales d'un jour, tu vois. Euh, c'est ce genre de choses. Après, bien entendu, euh, tu fais un plan… Euh, euh, de trois semaines, euh, trois ou quatre semaines et pas le retoucher et jamais regarder ce que fait l'athlète, ça c'est pas de l'entraînement. Ça, tu prends, un, ouais. tu prends quelque chose dans un bouquin, ça fait le même effet. Quoi.
0: Mais alors, justement, par exemple, est-ce que, euh, alors euh, tout à l'heure euh, on parlait de jogging international, mais il y en a d'autres, il y a de ces magazines qui euh, euh, publiaient ou publient encore des, 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 des programmes standards. Euh, est-ce qu'un programme standard euh, pour, un, je sais pas moi, pour une préparation trail ou aller à un marathon euh, ça, peut, euh, ça peut faire le boulot ou est-ce qu'un entraîneur c'est infiniment mieux pour arriver à ses fins bah, je dirais <rire> ça, que ça peut question... faire le job
3: surtout si tu ne connais rien parce que en fait, si tu commences la course à pied euh, là, là on n'est pas dans un cadre qui s'y prête trop Hugo il a fait du sport avant euh, moi, ouais. c'était un peu mon cas. Moi, au début, je disais, j'ai lu des bouquins, je ne comprenais aucun terme. Voilà, donc je pense que c'est bien. Après, toi, je vais prendre un exemple qui, qui que je me rappelle. J'avais acheté un cardio. Euh, J'avais vu que la fréquence cardiaque maximale, c'était 220 moins l'âge. Euh, je ne savais pas qu'en fait ça correspondait à très très peu de personnes cette réalité là mmh. et je me rappelle donc moi j'avais à cette époque là un peu moins d'une vingtaine d'années donc j'étais censé avoir 200 de, de fréquence cardiaque max la réalité c'est que j'avais 180 mais je ne le savais pas du coup je courais à 160 donc 170, 40 pulsations sous ton max et je trouvais ça facile et puis sur le cadeau j'étais, dit mais j'ai beaucoup de marge et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'en fait maintenant je ne montais, montais pas à 200 donc il y, a, il y a des limites euh, c'est bien pour commencer au bout d'un moment, euh, soit on développe des compétences un peu personnelles, soit on se fait accompagner, et puis, et puis il peut y avoir aussi euh, des moments où tu t'entraînes avec quelqu'un, puis tu arrêtes parce que ta vie ne te permet pas forcément de suivre bien un planning d'entraînement où il va demander beaucoup d'adaptation je pense que c'est aussi ça la réalité. Si euh, tous les jours, tu dois solliciter ton entraîneur, ça peut être compliqué. Et puis, à un moment donné, tu peux dire bah, « Là, je vais, je vais faire tout seul parce que je commence à avoir quelques compétences. Puis le moment où je voudrais mieux me réengager, je retournerai voir, euh, voir quelqu'un. Euh, » Voilà. Après, comme le disait Thomas, il faut que ça perfe un petit peu. Il faut quand même s'impliquer un peu dans la durée avec quelqu'un parce que le temps de comprendre comment la personne fonctionne, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, il faut un petit peu de temps. Donc, euh, voilà, C'est aussi, aussi ça. Et puis, bon, le fond du, au-delà de la performance, moi, je pense que ce qui compte, c'est aussi ce que tu vis. À travers Flo, elle en parlait de sa relation avec Seb qui est, qui est, qui est enrichissante. Je pense que c'est aussi ça. Moi, je le dis en parlant de mon entraîneur, si je ne l'avais pas rencontré, est-ce que je serais la même personne Je ne suis pas sûr. Et, et ça, ça pèse infiniment plus que les lignes de palmarès que tu peux avoir. Est-ce qu'on peut faire des erreurs malgré tout
0: quand on est entraîné par un, par un coach euh, euh, enfin, Hugo, Hugo qui, qui, qui sourit, ben ouais. est. Que tu... Tu... Eh bien oui, mais si
2: tu veux, y a, y a, euh... non, peut-être pas Florence, mais tu as Nico et Thomas qui sont entraîneurs, forcément, <rire> c'est passionnant. Euh, ouais, tu peux faire des conneries parce que c'est un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure. Tu, 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 sais, tu vas suivre euh, bêtement l'entraînement, le, puis euh, surtout, tu vas tu, 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 tu vas pas forcément dire quand tu es fatigué ou que c'est peut-être un peu trop dur. Tu vas dire « ouais, c'est bon, j'ai fait, j'ai réussi ouais. ». À la limite, tu vas dire « ouais, c'était un peu dur, mais j'ai réussi ». Et puis, euh, puis l'entraîneur, bah, ce n'est pas, pas ton papa, il n'est pas avec toi tous les jours. Et du coup, lui, il ne voit pas ce que tu as dans ta vie. Alors, je ne sais pas, peut-être une semaine, le travail il est dur, enfin euh, plus que d'habitude euh, Peut-être il y a un problème dans ta vie. Euh, voilà. Ça, il ne le voit pas. Et du coup, la charge, elle augmente. On peut, on peut mettre l'image de Thomas là, avec le meuble dans la voiture. Ça, c'est bien ça. Et, et la charge, elle augmente par des phénomènes extérieurs. Et du coup, ben, l'entraîneur, il ne voit pas que ton entraînement ne coïncide plus et, et paf
0: Est-ce que tu as fait des grosses bêtises, toi en oh t'entraînant
2: oui. Oh oui, oui, plein. Oh oui, 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 oui.
0: Allez, une. sites en -nous une la, la plus grosse bêtise que tu as pu faire.
2: Alors, ce ne va pas être un souvenir précis, mais ça va être de, de dire à l'entraîneur qu'en fait, du fait de mon métier, il y avait, on va dire, 5 jours sur 7 où j'étais libre, donc on pouvait faire hein, tout ce qu'on voulait. Et du coup, à un moment, on s'est retrouvé à pratiquer beaucoup de, 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 de sport, comment il disait Thomas, pas récréatif, mais pour combler les trous dans l'emploi du temps. Occupationnel,
4: occupationnel. occupationnel. Oh, voilà,
2: occupationnel, merci Thomas et euh, je me suis aperçu on va dire peut-être plus ou moins en 2021 que ça n'avait pas porté ses fruits puisque ben, mon niveau n'avait pas augmenté ce qui était dommage euh, au vu de l'entraînement et qu'il fallait peut-être changer son fusil d'épaule alors c'est ce que j'ai fait dès le début 2022 et ça ça, ça, ça paye petit à petit mais hey, le changement est long hein.
3: j'allais bon. dire en rigolant trois ans de surcharge oui, voilà, en parlant de ça, la plus grosse erreur de ça
0: ah oui, trois ans de surcharge qui Et se sont… Ce n'est pas euh, faute
3: de lui avoir dit X fois, mais il n'était pas prêt à entendre dans la vie, il faut être prêt à entendre. Il était trop Là, il était jeune, il était, il était, était trop tendre, jeune. Des vides vides il n'avait pas un
1: truc la... vert sur la tête, non <rire>
4: <rire> D'ailleurs, cela dit en passant, je pense que c'est le, 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 en fait, le, le, le plus gros truc qui fait que ça marche bien le mid-homme, c'est que je pense que les deux doivent se faire confiance. Et souvent, quand on, quand on augmente… Euh, son volume par l'occupationnel, c'est simplement parce qu'on n'a pas confiance dans le volume, dans euh, ce que le ce que l'entraîneur le, met en place. Et euh, moi, j'ai fait les mêmes erreurs. À un moment donné, j'avais, à la différence, je pense que quand je m'entraînais tout seul, je m'entraînais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus durement finalement que quand j'avais un coach, et que finalement euh, quand j'ai eu un coach, je Ouais, je me suis, je me suis presque un peu bridé, euh, et finalement je dis oh non, mais il en met pas assez.
0: Euh, je, je rebondis sur euh, la, la, le petit clin d'œil de, de Flo, parce que euh, il faut le citer, euh, comme d'habitude, des casquettes vertes. Oh non, verre.
2: non, non, arrête si fait,
0: fait. <rire> tu l'as pas fait, je l'ai fait. Mais non, trêve de plaisanterie, euh, c'est une vraie question. J'ai pas du tout pensé à lui, pour le coup, avec cette question, mais Va-t-il euh, mourir au début… Euh, mmh. Je, je renvoie, je renvoie d'ailleurs à l'article qui a particulièrement bien marché, re-bien marché cette semaine sur Distance Plus, portrait d'Alexandre de, de, Bouchex, où il, où il nous dit que peut-être un jour il prendra un, un entraîneur. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez il, il, a, il, a, il a gagné plusieurs courses importantes cette année, certes, peut-être pas avec une énorme densité face à lui, mais il les a gagnées. Il est sans entraîneur, on l'a déjà dit plein de fois, il est atypique dans son, dans son entraînement. Est-ce qu'un Alex Boucher, un casquette verte, avec un entraîneur ça, aurait une, euh, ça, ça pourrait déboucher sur un athlète encore meilleur. Et euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez euh, ouais, oh.
2: C'est possible, mais comme pour euh, moi, tu vois, faut il faut qu'il soit prêt à entendre les choses et à, à changer Exactement. en conséquence. Mais je, il est intelligent, je pense qu'il le fera à un moment donné. Alors, ce que sera en prochain, je ne sais pas. Le seul truc que j'ai peur, c'est qu'il voulait, tu vois, commencer à prendre un entraîneur déjà l'hiver dernier. Et il a ça. dit, bah, je fais encore un an ou deux. Et après, c'est promis, je m'entraîne plus ou moins correctement avec quelqu'un de… De fiable etc et le souci c'est que cette année en faisant absolument n'importe quoi il a progressé et il a comme tu dis fait des belles performances l'Ultra 01 il a fait un super chrono euh, bon l'UT4M c'est discutable mais c'est un peu plus technique l'UTMB euh, bon 22h50 euh, voilà il faut les sortir euh, après bah, malheureusement il tombe à la diac c'est un peu dommage du coup, je me dis, peut-être il va revenir sur sa décision. Alors, j'ai peur que sa bonne année euh, le fasse revenir sur sa décision.
0: Et puis, tu as oublié le tout dernier en date, là, le, le, la course en suite à manenne, UTMB, là, genre, je... pas une performance. Voilà.
2: Voilà. 15 heures pour faire de bandes de plat, tu rigoles
4: après, là, il a, après, il y a quand même deux thématiques. La première, c'est un entraîneur. Ça veut dire qu'on va gérer son entraînement, mais aussi on va gérer son planning de course. Est-ce qu'il va être capable d'entendre que finalement, ce planning de course, il est démesuré et il est contre-productif si tu veux performer vraiment de façon plus importante sur un seul événement
0: mais Visiblement, il n'aime pas quand qu qu sur les réseaux sociaux, on lui dise quoi faire. Par contre, je pense que c'est le genre de personne. Et là, je spécule, mais qu'à partir du moment où lui décide d'être avec quelqu'un et d'être guidé, probablement que là,
3: il va être euh, discipliné. Ou pas. Ou pas. Ah, Ce n'est pas <rire> si facile parce que je ouais. pense que tu vois, Thomas, par exemple, avait une faculté à, à... Il y a un peu moins de courses à l'époque, mais à, il me dira mieux que moi, mais je pense à faire un focus presque annuel sur les Templiers, euh, qui était vraiment l'objectif de sa saison. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir pleinement conscience qu'aujourd'hui, plus en plus, quand tu avances dans l'âge, c'est vraiment ce qu'il faut faire, mais que ce ne soit pas si facile que ça à mettre concrètement en place parce qu'un seul objectif, c'est aussi beaucoup de pression sur cet objectif euh, et que ce n'est pas toujours aussi facile que ça à, à faire et qu'on a beau vouloir le faire, des fois, c'est mentalement pas si simple que ça. Et... Ça, c'est une question en plus sur l'Ultra. Moi, je pense que c'est aussi des vitesses de déplacement qui font que, contrairement à ce qu'on dit, je pense que le fait de beaucoup répéter de kilométrage chez Cascade verte, ça l'a rendu, ça devait être un terme, mais on n'a pas eu le temps de le faire, mais très résistant et que... C'est peut-être moins nocif que sur des formats plus courts où, quand tu fais n'importe quoi, tu n'optimises jamais trop tes qualités physio. Et du coup, la perf est, à mon sens, un peu plus affectée vers le bas que sur des formats plus longs où, où déjà, en fait, le fait de devenir très résultant, enfin, très résistant, d'être capable tout le temps d'être sur la ligne euh, d'arrivée fait que ça conduit à des résultats euh, en termes bruts. à ce qu'ils sont très élevés en termes de performance Ça se discute. Mais en tout cas, sur les classements, le fait d'être capable de tout le temps finir, ça, ça compte, quoi
0: merci à tous les quatre euh, Nico tu viens de, de le soulever la, la question sur euh, l'ultra eh on va la reporter à un autre épisode parce que là on est en train de faire beaucoup trop long on a Flo <rire> qui va devoir partir dans, dans quelques instants euh, merci à notre partenaire Nolio sur cette question euh, du coaching que j'ai trouvé particulièrement intéressante euh, on aurait pu continuer encore longtemps je sens euh, Nolio euh, c'est euh, cette super plateforme d'entraînement en ligne si vous êtes coach vous pouvez euh, gérer vos athlètes sur Nolio si vous êtes sportif et eh bien euh, vous pouvez être à la recherche d'un entraîneur par exemple, vous êtes au bon endroit, vous pouvez aussi acheter des, des plans d'entraînement spécifiques pour préparer un trail court, un trail long, un ultra ou tout simplement si vous voulez travailler particulièrement les montées, les descentes, il y a du choix, je vous laisse aller voir sur le site web nolio.io et puis avec le, le code LBAD+, en toutes lettres, nous vous offrons 10% de rabais sur l'achat d'un de ces plans d'entraînement. On va passer à l'arrêt à la, à, la à, la, à la station de trail, ensuite les coups de cœur et puis on bouclera cette émission et on repartira sur la question des ultras la prochaine fois.
1: Arrêt à la station de trail.
0: À la station de trail Tourette-Levince-Côte d'Azur dans les Alpes-Maritimes, vous êtes aux portes de l'arrière-pays niçois. Tourette-le-Vin, c'est un village perché qui se situe à seulement 12 km à pied de Nice. Donc, le premier point fort qui distingue cette station de trail, c'est que vous êtes entre la montagne et et la mer avec des paysages assez dingues, les chaînes de montagnes parfois enneigées d'un côté, la mer Méditerranée de l'autre. On peut littéralement courir le matin dans la neige et l'après-midi sur la plage. Tourette-Levin est un sacré spot de sport en plein air. Il y a le trail, bien sûr, mais vous pouvez aussi pratiquer la rando, la marche nordique, le vélo de montagne, le gravel bike, le VTT électrique, l'escalade, la spéléo, etc. C'est un terrain d'entraînement très complet puisqu'il y a de tous les types de sentiers techniques, il y a de la pierre sèche, de la racine, du sous-bois, des sentiers terreux, du roulant, du cassant, des descentes très pentues, des monotraces super raides. Ce que disent Fabrice, Guillaume et Mohamed qui s'occupent de cette station avec beaucoup d'entrain et de passion, c'est qu'à aucun moment on peut courir en regardant le paysage sans risquer de tomber ou de se faire une cheville. Si vous voulez vraiment contempler la beauté des lieux, il faudra prendre le temps de vous arrêter. La situation géographique de tourette Vince fait qu'on peut partir courir et être confronté à toutes les météos. C'est parfait pour travailler les adaptations aux variations climatiques sur une même course comme la diagonale des Fous à La Réunion, par exemple. Et puis les vues sont sensationnelles à 360 degrés depuis les monts des Pré-Alpes. Depuis le Mont-Sima, vous contemplez toute la vallée du Var jusqu'au massif de l'Estérel et la multitude de petits villages. Depuis euh, les Monts-Chauves et Macaron, vous profitez d'une vue large sur le littoral, Nice, le cap d'Antibes, et quand il fait beau, même la Corse mais aussi les sommets du Parc national du Mercantour. Depuis le Mont Ferrion, vous aurez en plus le loisir d'avoir les pieds dans la neige selon le moment de l'année. La jeune station de trail compte pour l'instant 10 parcours pour 130 km de sentiers cumulés, mais un onzième s'apprête à être inauguré et non des moindres puisqu'il s'agit d'un périple à travers les quatre monts que j'ai cités plus haut, donc le Mont Sima, le Mont Chauve, le Mont Macaron et le Mont Férion. Ça va s'appeler évidemment les quatre monts. Euh, ce sera 51 km pour 3000 m de dénivelé euh, positif. Le mont le plus haut, c'est le mont Ferrion, c'est 1400 mètres d'altitude. Si on regarde les parcours proposés, il y en a vraiment euh, pour tous les profils de trailers avec euh, trois itinéraires de moins de 10 km dont le numéro 7, c'est un parcours vert pour s'initier au trail avec des montées, des descentes et des relances sur euh, pile 5 km mais aussi de parcours de plus de 20 km Et puis, il y a un atelier euh, des plus de 7 km pour euh, pratiquement euh, 1000 mètres de dénivelé. Cette station est gérée localement par une association euh, super dynamique qui a d'ailleurs... Euh, en plus d'avoir entièrement tracé les sentiers, créer un, un club de course, le Dynamic Trail. Il y aura euh, bientôt un gîte aussi euh, de quatre logements avec une capacité totale de 15-20 personnes qui permettra d'accueillir euh, des touristes sportifs le temps d'un stage par exemple, avec euh, également un, un espace de détente et un spa. Et puis l'an prochain, au mois de mai, il y aura un nouveau trail dans ce coin euh, qui va voir le jour, organisé donc, par la fine équipe de cette belle station de trail. Il s'agit du trail des Trois-Monts. Il utilisera les sentiers de la station de trail. Pour plus de détails sur les parcours et les infos pratiques concernant la station de trail Tourette-Levins-Côte d'Azur, je vous invite à vous rendre sur le site web onpiste.com ou l'application OnPiste, en vous rappelant que cela inclut, si vous le souhaitez, le système de guidage GPS et même le système de guidage audio. Allez, on va passer au, au coup de cœur et au coup de pompe. Je fais quand même une petite mention à, à NAC, puisque la question sur les ultras et notre résistance, c'était une question NAC, donc le partenaire officiel de la bande AD+, marque de nutrition sportive spécialisée dans l'ultra-endurance. Les fondateurs, William et Emin, ont une sacrée grande ambition. Ils veulent tout simplement que NAC devienne la marque Nutritive, euh, enfin en tout cas dans l'ultra-endurance numéro 1 au monde à noter que euh, trois garçons d'équipe de, de France, vice championne du monde dont on a parlé tout à l'heure, sont les ambassadeurs de NAC, à savoir euh, Thibaut Garivier, Martin Kern et Arthur Joyeux-Bouillon, on a aussi un petit code euh, pour, euh, un petit code de rabais 15% avec le code LBAD+, cette fois le plus c'est le signe plus, en allant sur le naakbar.com n a a -K b a -R .com. De cœur, coup de cœur ou coup de bombe de Et donc, les coups de cœur, on va commencer par toi, Flo, parce que tu vas devoir nous laisser dans quelques instants. C'est un coup de cœur d'ailleurs, ou euh, c'est peut-être un peu des deux.
1: Oui, c'est un peu des deux, mais c'est gentil euh, de me donner la priorité. Mille excuses de devoir euh, quitter euh, nice. euh, effectivement pour euh, 20 heures pour vous, 22 heures pour moi, j'enchaîne sur une autre réunion. <rire> voilà. euh, en fait, euh, je disais un petit peu les deux parce que euh, j'ai découvert euh, via Facebook qu'une conférence forte intéressante avait lieu à Niort le 24 novembre sur la pratique du haut niveau et le management. Alors, forcément, j'ai regardé un petit peu plus. C'est organisé par la ville de Niort, par Groupama. Et l'idée, c'est de, 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 de joindre des regards croisés sur l'accès au haut niveau pour les jeunes sportifs et le management d'une équipe de haut niveau ou d'athlètes de haut niveau. Donc, jusque-là, tout va bien. Je suis super intéressée. Je regarde, je dis zut, le 24 novembre, je suis encore à La Réunion. Mais bon, euh, je peux peut-être me, euh, me faire rapporter un petit peu ce qui va s'y dire. Pour autant, quand je regarde les invités, ben là, je tombe de haut. Déjà, l'invité vedette, c'est Marc Madiot. Alors, j'ai quelques rancœurs par rapport à lui, mais ceux qui sont nés euh, parce fallait, fallait être euh en capacité de regarder le sport dans les années 85-90. Euh, mais bref, je vois Marc Madieu en tête d'affiche. Et puis, je ne vois que des hommes invités à cette conférence-là. Alors, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas de femmes à Niort euh, qui font du haut niveau Puis, bah, je, je, je suis quand même bien impliquée dans ma ville. Donc, je sais qu'il y a une équipe de handball qui évolue en, en première division dans le, en LFH, euh, une équipe de hand féminine à celle sur belle dont, Accessoirement, je participe aussi à la prise en charge euh, dans le staff médical, euh, et puis qui, qui, qui est particulièrement bien lancé sur cette saison euh, euh, 2022-2023. On a Charline Picon, qui est juste double, double médaillée olympique, qui habite à La Rochelle. L'Union La Rochelle, c'est 50 km. Puis il y a aussi des petites jeunes, comme Pauline Cuc, euh, qui, qui fait cinquième au championnat d'Europe de judo. Alors, je me dis, bah, est-ce que c'est… Un, juste une maladresse ou est-ce qu'on en est encore très, très loin sur euh, l'acceptation qu'une femme puisse être une sportive de haut niveau Bref, tout ça, ça se termine quand même par un coup de cœur parce qu'en même temps, j'ai regardé un reportage qui s'appelle « Toute musclées » Et ce reportage, il est juste fantastique. Et peut-être qu'il explique aussi qu'on en soit encore là dans ce type de conférence sur le sport de haut niveau. En fait, elle retrace un petit peu l'histoire de l'accessibilité au sport des femmes et puis comment bah, elles ont évolué entre injonction contradictoire et France mis, mis, misogynie. Pardon. Je vous invite vraiment à écouter. Ce n'est pas très long, ça dure une petite heure. C'est produit par Arte et euh, c'est extrêmement riche d'explications. De, de, euh, même si on se dit qu'on est encore du chemin à faire quand même.
0: Je crois que notre camarade Sabine Erström valide ce coup de cœur. Merci Flo, <rire> on te laisse aller à ta réunion et euh, à très bientôt. Merci d'avoir été là. À très
1: bientôt à tous. Merci. Nico,
0: coup de cœur ou coup de
1: pompe
3: ah, Ce sera un coup de pompe, euh, même si je suis dans une période plutôt sympathique. Non, euh, ça va être rapide et ça ne vise personne en particulier, mais euh, en tant que sportif de haut niveau, euh, pas hyper euh, intéressé, on va dire, par euh, le côté influence en plus de la performance sportive. Euh, je, je suis un peu embêté par le fait que, que dans nos sports en particulier, c'est moins le cas des sports très médiatiques parce qu'ils ont la chance d'avoir les médias qui, qui mettent les, a, les athlètes en avant. Mais euh, aujourd'hui, on accorde bientôt plus de place à, à l'influence euh, indépendamment à la, à la perte sportive. Et et je trouve que ce serait bien qu'on remette un petit peu du, du vrai mécénat et pas du sport marketing où on soit toujours en train de calculer combien de, de paires de chaussures ou de montres ou de paires de bâtons ou compagnie l'athlète va faire vendre. Mais juste qu'on soutienne la perte de haut niveau avec les valeurs qu'il y a derrière, celle de travail, celle de, de la passion, d'exploration de, des, des limites humaines. Donc voilà, c'est euh, sûr qu'il y a des gens qui, qui sont plus suivis que des athlètes de haut niveau. Après, pour moi, ce n'est pas les mêmes valeurs et du coup, ça ne mérite peut-être pas d'être soutenu de la même manière et par peut-être les, les mêmes lignes budgétaires si on est très pragmatique.
0: Donc, le coup de pompe va directement vers les, les marques qui vont plutôt avoir tendance à… ouais c'est
3: la société en règle générale, mais, euh, mais voilà, c'est si, si tu as toutes les marques ne sont pas comme ça, hein. moi, j'ai de la chance dans le partenaire principal que j'ai de ne pas ressentir ça. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai euh, accepté cette aventure-là, mais parfois j'ai ce ressenti-là, euh, je ne citerai pas de nom, mais ça m'est arrivé aujourd'hui et j'ai trouvé ça ouais, après des réponses un petit peu, un petit peu bizarres et qui ne sont pas trop en adéquation avec mes valeurs. Et, et voilà. Après, je ne dis pas que mes valeurs <rire> doivent diriger le monde, mais je trouve que le sport de niveau, moi, ça m'a tellement fait rêver et apporter que, que voilà, soutenir ça, ça, ça me paraît important et que si on dérive trop, il y aura plus grand monde pour faire de la, de la perf sportive. Et un
0: vice-champion du monde est donc moins potentiellement attrayant qu'un influenceur ou une influenceuse.
3: Oui, mais ce que je comprends totalement financièrement, il hein, n'y a, a pas de souci, mais voilà, après, c'est plus des questions de valeur et ce n'est pas la même chose qu'on soutient selon moi et qu'en fait, ce n'est pas à comparer. J'aime bien prendre cet exemple, mais à un moment donné, tu ne demandes pas à l'ingénieur dans une entreprise de, de gérer le market non plus et, et, et tu lui demandes de faire des produits qui seront possibles de vendre. Bah, le sportif de haut niveau lui fait de la performance. Après, c'est à d'autres personnes d'activer ses performances pour qu'elles soient potentiellement Bankable, pour utiliser un terme anglais, pour, pour la marque qui, qui est représentée. Hugo, coup de pompe ou coup de cœur
2: Allez, coup de cœur, ouais, mais je rejoignais totalement Nico. On a tous les deux été choqués par la même chose aujourd'hui. C'était affreux. On s'en est remis, heureusement. Euh, coup de cœur avec le week-end Patreon que j'ai passé. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et je les ai déjà rencontrés plusieurs fois. Donc, certains sont sont devenus aujourd'hui des amis avec qui je m'entraîne pour ceux qui sont autour de Chambéry, ça arrive assez souvent. Et là, une petite vingtaine, alors l'esprit travaille dans sa plus pure tradition. On a réservé un gîte, chacun a amené son, son petit truc à manger qu'il avait cuisiné chez lui. Ouais, je sais, ça fait poétique un peu. Euh, en plus de ça, bah, avec le changement climatique, on était en t-shirt au sommet du Ventoux, donc ça c'est plutôt cool. Euh, donc on s'est vraiment régalé et c'était d'une simplicité extrême. On a eu soif parce qu'il n'y a pas de fontaine dans ce Ventoux, on avait oublié, donc c'était un peu dur à la fin. Enfin voilà, c'était un, un très beau week-end et, et la simplicité du truc faisait du bien. Bah, justement, euh, ce week-end-là, on n'a pas utilisé TikTok, Instagram et Twitter et tout le monde est rentré chez lui en. Hein vivant et en bonne santé donc comme quoi comme quoi comme quoi voilà c'était le, le, le la grosse respiration euh, du week-end voilà ça faisait du bien même cool. si c'est vrai que je, je je dois utiliser les réseaux sociaux pour euh, pour mettre en valeur euh, pas mal de sponsors déjà parce qu'ils me sont sympathiques et aussi parce que ben bah, à un moment donné il faut il faut leur rendre l'appareil et j'ai pas du tout le talent de Nico pour miser uniquement sur mes performances donc c'est vrai que J'utilise ce biais parfois pour me faire bien voir, il faut, il faut que je me confesse.
0: Et puis les, les réseaux sociaux ne sont pas que le, que le mal et le diable. Oui,
2: j'essaye de mettre des trucs plutôt intelli intelligents, oh, euh, rigolos, pardon. <rire> <rire> Intelligent, <rire> ça ne marche pas à chaque fois.
0: Non, pas toujours, je, je reconnais. <rire> parfois, <rire> parfois.
4: Tom, coup de cœur ou coup de pompe euh, en fait, ça va être un petit coup de cœur parce que là, euh, j'avais la, la grande joie de pouvoir assister à un des premiers cross de mes, de mes gamines en fait, qui reprennent le cross là, depuis, le, bah, depuis cette année, -là, avec le, le 11 novembre. Donc, euh, alors, en fait, bien sûr, je ne vais pas tomber dans, euh, voilà, c'est l'école de la course, machin, mais je trouve que c'est j'aime bien ce moment de l'année, là, où on se remet un petit peu les pointes et on vient avoir le petit goût de sang dans la bouche, là, euh, avec le moins 5, euh, le moins 5 euh, au départ. Donc, euh, je dirais que le coup de cœur, ça serait effectivement cette, cette espèce de cycle qui revient avec tous les ans avec ce, ce, ce marronnier qui vient euh, nous remettre un petit peu le… Nous rappeler que bah, c'est maintenant qu'on prépare la saison est estivale, sans tomber effectivement dans euh, que le cross, euh, c'est l'école de la vie, et puis il euh, n'y a que par là qu'on va passer des bonnes. Euh, on va performance entre elles passe par le cross parce que finalement on se rend compte que maintenant sur ultra, bah, il vaut peut-être mieux passer la, la saison d'hiver sur les planches et sur le ski de rando que avec des pointes. Euh, mais moi j'aime bien parce que qu'il y a un bon doux de, y a un bon parfum de nostalgie, euh, j'ai commencé la course à paix par le, le, le cross, donc on on revoir ses gamines avec des pointes ça fait toujours un peu rigoler et ça fait sourire et j'adore ça en fait ce moment-là où, où on reconstruit un petit peu les bases. Même Hugo, euh, même Hugo s'est mis au
0: cross et va connaître ce enfin. Attends, le, on le peut coup tout de sang suite, c'est le vision. Alors, alors euh...
4: vraiment, là, on peut mourir tranquille. Moi, j'ai une, une photo d'Hugo en singlet avec les pointes. Je peux mourir tranquille. Ouais, Hugo, je te la ferai, Thomas, t'inquiète pas. <rire>
2: la, la presse va se déplacer pour cet événement.
0: Ouais. Merci, merci à tous. C'est la fin de cette 16e émission de oh, la bande du genre Eh oui, déjà. C'est vrai que le temps passe vite avec vous. Ah, Un gros merci à, à tous les quatre. Hugo Ferrari, Thomas Laure Blanchet, Nico Martin et Florence Morisseau qui finalement est toujours Mais, là. Il, il, les autres ne sont
1: pas encore arrivés, donc je suis restée avec
2: vous. D'accord, Alors bah, <rire> ah, bah, On refait la question là. Elle est où, là <rire> C'est ça
0: on demande la question NAC, non, je dois, je dois la reporter. Je pense aussi à Laurie euh, qui est euh, à la réalisation et qui commence à trouver le temps long, enfin je, je suppose. Donc merci à tous et à la prochaine fois.
2: Allez. Merci
4: Nico, merci à toi.
2: La merci, merci. merci. La bon, désolé.
4: désolé, mais c'est bon, j'ai récupéré ma footuse, hein. est ah bon. Bah <rire> et, ah ben super. Est-ce qu'elle a un avis sur la question NAC <rire> ah t'écoutes vu, vu la et mine de rien elle a sa petite expérience entre trail hein. elle, et avait, et quatre ans, en elle avait quatre elle avait 4 elle avait ans à Ledvile
0: oh wow quatre ans à, -de -Ville. Oh, wow. <rire> quatre ans à -de ville quand papa a gagné gros souvenir eh oui allez je, je finis mon, mon, ma conclusion la bande à des plus et donc une émission présentée par distance plus je suis Nicolas Fréré je suis l'heureux producteur de ce talk show un grand merci aux partenaires officiels de la première euh, saison de la bande à des plus, la clinique du coureur, NAC, Nolio et le réseau des stations de trail tout particulièrement aujourd'hui, la station de trail Tourette Le Vins Côte d'Azur où vous pouvez euh, facilement retrouver que vous pouvez pardon, euh, facilement retrouver sur le site web et l'application On piste. Le design de la bande AD des plus est signé Lucas Aska Enessi et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Déboss et des en passant le super calendrier de Déboss et des 2023 est disponible en précommande sur la boutique en ligne au prix de 15 euros j'ai vu ça passer alors j'en profite pour le souligner et puis l'émission est réalisée techniquement à distance depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence merci à Laurie Beck qui était aujourd'hui aux manettes et qui fignole l'enregistrement avant la diffusion. Et merci à vous, chers web spectateurs et chers auditeurs, de nous suivre ou de nous écouter. Pensez à cliquer sur suivre l'émission ou vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, partagez cet épisode euh, s'il vous a plu. Ça nous aide à faire connaître un peu plus cette belle émission. À plus dans la bande à des plus.